0: Willkommen bei Hooked FM Folge 134. Wir reden über Dragon Quest Builders 2, über Persona 3 Dancing Moon Knight und Persona 5 Dancing Star Knight, über die Spiele Fate X Teller, The Umbral Star, The Long Dark und Player Unknown's Battlegrounds, über die Serie Ruby Season 2, die Filme Dunkirk und American Ultra und die Mangas Blue Exorcist und Dolly Kill Kill. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und bei mir sitzt wie immer der Robin. Gruß. Und ich wollte erst sagen, dass ihr jetzt ganz stark sein müsst, weil ein bestimmtes Format innerhalb dieses Formats pausiert. Aber das würde es so oder so, auch unabhängig der Ankündigung, dass Robin ab diesem Freitag äh, für ein
1: paar Tage weg ist. bin im Urlaub. Fahre äh, fahr, fahr in den Urlaub, wollte ich sagen. Wie ihr seht, brauche ich Urlaub, denn ich kann nicht mehr reden. Äh, ich fahre nach Hause, Familienurlaub für ein paar Tage. Freu ich freue mich sehr drauf und deswegen... Uh, werde ich dann für die nächsten beiden Podcasts mm, ja, genau. genau ja, doch. Ja, oder oder, oder, oder als also, haben wir schon entschieden, ob wir den übernächsten Podcast um einen, zwei Tage verschieben? Oder also das kann sein, ja, das, das würde ich, würd ich
0: davon abhängig machen, wie da die Situation ist, ob ich Gäste ranbekomme oder sowas. Das, das schauen wir einfach dann. Äh, vor allem, weil ja dann auch die Gamescom-Woche ist. Da müssen wir mhm. eh noch mal gucken, wie es dann mit, äh, mit Streams und sowas mhm. aussieht, weil Microsoft zum Beispiel haben schon angekündigt, dass sie etwas machen wollen. Das, was sie machen wollen, klang aber nicht so wahnsinnig interessant. Mhm. und äh, sei das heißt,
1: denn, es ist Edge of Empire 4, dann ist das Beste. Das
0: stimmt. Ähm, das kann natürlich passieren, deswegen weiß ich auch noch nicht, äh, inwiefern man das Live begleitet oder nicht. Das sei nur angekündigt, dass Robin ab diesen Freitag äh, weg ist für ein paar Tage und deswegen die nächsten beiden Podcasts nicht dabei ist und auch logischerweise nächstes Mal im Livestream nicht. Äh, ihr seht dann einfach, was ich an
1: Ersatz organisiere Tom meinte die Formel 1. Parts übrigens, die weg sind, genau. aber es gibt sowieso eine Sommerpause bei der ja. Form 1, deswegen äh, gäbe es das sowieso nicht. Es hat auch übrigens nichts mit dem Patreon zu tun. Ich habe mir jetzt nicht äh, spontan von eurem Geld direkt für äh, 7000 <lacht> Mark einen Hawaii-Urlaub äh, gebucht, sondern das war schon länger geplant. Schön Campen-Urlaub. Ja, <lacht> schön Campen, ja. <lacht> Ja,
0: genau, das soll es nur gewesen sein. Kreuzfahrt äh, durch NRW. <lacht> ja, ist doch auch schön. Mhm. Am Rhein entlang. <lacht>
1: äh,
0: das soll es gewesen sein mit den Ankündigungen. Wir können direkt zu den News kommen. Da gab es zumindest ein paar kleinere, beziehungsweise je nachdem, ob ihr Fan dieser Spiele seid, größere News. Das eine ist: Dragon Quest Builders 2 wurde angekündigt für die PlayStation 4 und die Switch. Noch ohne Release-Termin, von dem, was ich gesehen mhm. habe, aber äh, dafür mit Koop, mit Multiplayer-Modus. Ich habe Dragon Quest Builders nicht gespielt. Ich habe nur Dragon Quest äh, 9,
1: glaube ich, gespielt auf dem DS. Ich habe den 8. jetzt ja auf dem 3DS vor ein paar Monaten gespielt. Den will ich auch noch mal spielen. Hat mich jetzt nicht so mega begeistert, zugegebenermaßen. Ähm, bei Builders weiß ich allerdings, dass das sehr beliebt war, bei bestimmten ich Leuten. Ja. Und ich habe auch ein, zwei Twitter-Nachrichten und Reaktionen im Internet gesehen, die von Leuten, die dann also sich sehr über diesen Koop-Modus gefreut haben, mhm. ähm, sah für mich halt immer ein bisschen zu sehr nach Minecraft aus, um mein Interesse zu generieren.
0: Ja, das war auch so mein, also logischerweise, es ist ja die erste Assoziation, die man trifft, wenn man den Trailer gesehen hat und so. Aber ich habe auch so viel Gutes gehört, dass ich es mir sogar mal geholt habe. Ich habe das zu Hause mhm. rumliegen, ich habe es noch nicht gespielt, mhm. weil ich habe dafür 15 Euro bezahlt oder sowas. Ja. Das war relativ günstig. Und ähm, ich habe auch noch Dragon Quest 8. Zu Hause rumliegen, weil ich mir auch da dachte, das will ich irgendwann mal nachholen. Weil das äh, genau für ein 3DS, weil das ja mit das beliebteste Dragon Quest ist von ja. dem, was ich weiß. Äh, auch wenn es ein sehr klassisches Rollenspiel sein soll. Ich weiß nur halt, dass Dragon Quest 9, was ich auf dem Original DS gespielt habe damals, dass mich das nicht wirklich fesseln konnte. Das habe ich relativ schnell wieder verkauft. Ja. Das habe ich schon gar nicht mehr. Also, ich weiß nicht, ob das dann zündet, aber vielleicht zündet ja Dragon Quest Builders dann irgendwann mal, weil das ist echt mega beliebt, habe ich das Gefühl, bei den Leuten, die es gezockt haben. Mhm. Das soll es mit der Ankündigung gewesen sein. Ist halt alles so im Laufe dessen, dass ja Dragon Quest 11 jetzt in Japan gestartet ist. Hat sich schon mehrere Millionen Mal verkauft und ist da wie immer ein absolutes Phänomen. Kommt nächstes Jahr auch in den Westen. Genau. Zwei weitere Spiele wurden angekündigt von Atlus, nämlich Persona 3, Dancing Moon Knight und Persona 5. Dancing Star Night. Mhm. Das finde ich sehr niedlich, dass sie so beide gleichzeitig angekündigt wurden und halt im Wesentlichen ja beide genau in dieses äh, Rhythmusspiel reinfallen, was es mit Persona 4 gab. Das hieß Dancing All Night. Yes. Das ist ziemlich cool. Dancing also ich, ich, ich mag einfach, dass es Dancing All Night, Dancing Moon Night und Dancing Star Night gibt es ist für halt, die verschiedenen Persona-Personen. Das halt ein bisschen
1: irritierend, weil ich immer Dancing Moonlight. Sagen und Und, hören und Dancing Starlight
0: würde sogar auch gehen. Ja, stimmt. So, oh, <lacht> Gott. Äh,
1: also, das finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, auch als, also der, der Soundtrack von Persona 5 ist jetzt nicht auf dem Niveau von 4, aber ja trotzdem über alle zweifel erhaben. Äh, und deswegen finde ich natürlich auch gut, wenn sie was Gutes mit dem Persona 5-Ding noch machen. Äh, <lacht> <lacht> Kann ich mir nicht verkneifen. <lacht> <ist noch. lacht> äh, und ich bin ja großer Person 4 Dancing All Night Fan. Ich habe es auf der Vita wirklich viel gespielt. Yeah. Das ist großartig, dieses Spiel. Also da sich reinzulegen mit dem Interface, das tut ist einfach wunderschön. Und äh, da freue ich mich auch, das mit dem fünften dann zu machen. Den dritten habe ich halt nie gespielt, deswegen wird die Musik mir da nichts mhm. geben. Äh, ich bin sehr gespannt, was sie mit dem Story Mode machen. Weil sie haben ja bisher auch wirklich, <lacht> ja, also, ja. die sind ja alle verknüpft: Persona ja, ja. Q, Persona Ultimate und Ultima oder Ultimax, das, Arena Ultimate, wie man das heißt, und dann auch Persona 4 Dancing All Night. Die haben alle den gleichen Story-Rahmen, gleiche Plotline. Jetzt will ich mal sehen, wie sie auch noch Persona 3 und Persona 5 reinbekommen. Ich habe schon Kommentare im Internet gelesen, die so meinten: Also Persona 4, äh, äh, Persona äh, Ultimate. Arena Ultimax, so hieß es doch, oder? Das ist die Sequel von Persona ja, Arena. Ultimax, ja, Ultimax, genau, irgendwie so. Das war ja Persona 3 und Persona 4. Da war es ja schon so, dass die Persona 3-Charaktere gar keinen Sinn ergeben, weil die 3 charaktere waren jetzt so und so und so. Und da hat das jemand sehr, sehr ernst allem, genommen. Es gibt ja
0: noch Persona Q. Und das ist ja auch Kanon, oder? Ja, nicht? das ist alles. Und Zeit davon gibt es ja jetzt Canon. auch einen neuen Teil.
1: Also, das ist, da freue ich mich drauf. Das, das wäre toll.
0: Äh, gab es All Night nur für die Vita? Mhm. Ja, ne? gab nur für die Vita. Weil da, die hier kommen beide auch für die PlayStation 4. Mhm. Äh, was cool. ganz schön ist. Und zwar im Frühjahr 2018. Also. Sehr cool. Noch ein bisschen hin, aber ich meine, es gibt ja genug anderes gerade. Man kann natürlich auch äh, kritischer darauf blicken und sagen, die machen so eine Pokémon-Nummer draus, weil das hätte ja auch ein Spiel sein können, in dem halt Persona 3 und 5
1: Kommt darauf an, wie groß die Spiele sind. Ne? Würde weil ich auch wenn sagen. Das jetzt, wenn jetzt jedes dieser Spiele so groß ist wie Persona 4 Dancing All Night, dann finde ich das okay. Ja. Wenn man jetzt merkt, dass da ein Spiel in zwei geteilt wurde, dann ist es natürlich weniger okay. Ja, ja, ja. ja.
0: Das war's auch schon mit den News, die wir von der letzten und sogar noch von der vorletzten Woche haben, es sei denn, ich habe jetzt irgendwas Großes vergessen, aber mhm. ich glaube nicht. Ich glaube, momentan passiert einfach nicht so wahnsinnig viel.
1: Wollen wir ein bisschen über Polygon reden? <lacht>
0: nee, nein. Okay. Bitte nicht. Äh, lass uns lieber reden über die Spiele, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Ich habe eins gespielt, bei dem ich seit langem mal wieder mich so verloren gefühlt habe in einer Geschichte, wie schon lange nicht mehr. Mhm. Nämlich Fate Player Unknowns. Ja, da auch. Okay. Äh, Fate Extella <lacht> The Umbral Star habe ich gespielt ja. auf der Nintendo Switch. Ähm, das ist ein Spin-Off der Fate-Serie, also es wir mal Fate Stay Night und so, mhm. hat irgendwie mal mit einer Visual Novel angefangen, die, glaube ich, sogar ein Eroge war.
1: Mhm. Und dann gab es ein Anime dazu und der mhm. ist, glaube ich, auch mega beliebt. Ähm, habe ich aber alles nicht gesehen. Also, da, da macht das total Laune. Also ich bin auch noch nie bis zu dem Anime selbst gekommen. Wohin ich mehrmals gekommen bin, ist mir Forenthreads durchzulesen, in welcher Reihenfolge man sich das alles anguckt. Yeah, okay. Weil auch da gibt es keine eine Weil dieses Visual Novel hat halt verschiedene Enden. Und, und je nachdem, wie du dich entscheidest, gibt's verschiedene Storylines. Ja. Und diese verschiedenen Storylines wurden in verschiedenen Anime äh, umgesetzt. Und dann halt rauszufinden, in welcher Reihenfolge du das liest. und Nee, aber du musst vorher auch, auch diesen Part vom Visual Novel gelesen haben, weil das haben sie nicht mit Anime gemacht. Also da gibt's so 15-seitige Viewer-Guides auf Reddit zu. Okay. Äh, und weiter bin ich noch nie gekommen. <lacht> ja, es ist ein
0: bisschen einschüchternd. ich
1: glaube, war, war Unlimited Blade Works, war doch, war, war glaube ich aus, aus, aus von dem, war glaube ich der F Anime. Frag mich. Ich glaube, es war Fate Stay Unlimited Blade Works oder sowas. Ähm, und was, ich glaube, eine, eine dieser Storylines ist. Und wenn es das ist, also Unlimited Blade Bladeworks, ist halt, sieht halt unfassbar aus. Es ist so ein Anime, der, der dich einfach explodieren lässt, weil er so schön ist. Mhm. Und ich glaube, was, das war Teil dieser Reihe und dadurch bin ich drauf gekommen.
0: Ja, Fatexter ist so ein Spin-off. Was, glaube ich, ja. auch irgendwie sich irgendeines dieser Enden nimmt oder sowas und davon äh, dann die
1: Story weiterspinnt. Also ist das gar kein Kampfspiel? Glaub, das, Kampf das ist
0: ein Spiel? Dynasty Warriors-Klon. <lacht> wow, okay. <lacht> fate -X
1: ist ein Dynasty
0: Warriors-Klon. Okay. Und damit ist es auf der Switch momentan was sehr, äh, was sehr einzigartiges in dem Sinne, dass es einfach keine Konkurrenz gerade hat.
1: Es gibt, es gab und es gibt das Spiel von vor ein paar Monaten, ist das Senran Gakura spiel was auch Dynasty Stimmt, Warriors das geht ja war. Auch in
0: die Richtung. Gibt es das für die Switch?
1: Ach so, für die Switch gibt's das nicht. Nee, es gibt nur für die PS4. Okay, das ich nicht genau. Das stimmt das?
0: Ja, äh, weil auf der Switch gibt es, soweit ich weiß, keins. Falls ich mich da irre, könnte mich gerne korrigieren. Mhm. So eine, genau, genau einen genauen Überblick habe ich nicht. Aber ich dachte mir, hey, okay, auf so ein dynasty artiges Spiel auf der Switch habe ich durchaus Bock. Aber es erzählt halt ziemlich viel in so Visual-Novel-Stil. Und ich habe überhaupt nicht durchgeblickt, was da passiert. Also wirklich überhaupt nicht. Ich habe versucht, mich so da reinzudenken, aber. Das, was erzählt wurde, hat mich dann auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen abgestoßen. <lacht> aber äh, das, das, also da, von dem ausgehend will ich überhaupt kein Urteil fällen über die Original-Fate-Serie, weil von dem, was ich davon mitbekommen habe, ist das was ganz anderes. Aber äh, so viel nur dazu. Es geht irgendwie um einen, so viel, ne? um einen Mond und äh, Leute, die auf einem Mond leben, aber irgendwie ist alles auch digitalisiert und man spielt so, ein, so eine Art König, der. Mhm. Herrscher über diese digitale Welt ist, von dem es aber einen Klon gibt ja. und der hat Dienerinnen, die für ihn kämpfen. Das sind dann die Charaktere, die ich in dem Kampf selbst steuere. Ja. Sind also nicht immer nur Dienerinnen, es gibt auch Diener, die sehr merkwürdig designt sind, was Charakterdesign angeht. Aber, äh, das, 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 das war doch Kingdom Hearts, was
1: du gerade beschrieben hast. Ja, oder? auch so ein bisschen. Aber das
0: habe ich alles äh, dann so zur Seite geschoben, diese Story, <lacht> ja. um dann ein paar dieser Kämpfe mal zu erleben. Äh, weil das macht wieder Spaß. Also es ist halt mega simples gemäsch und hat genau die Art und Weise, wie sich Dynasty Warriors spielt, nämlich mit XXXXY. X Um das. die verschiedenen Combos Kom zu machen und so, und die du nach und nach freischaltest, wenn du hochlevelst und sowas. Also da fühlt man sich irgendwie gleich, da fühlt man sich irgendwie gleich daheim. Aber der Map auch der Aufbau ist ein bisschen anders, du hast zwar wieder so die Grundstruktur, dass du verschiedene Gebiete auf der Karte hast, die du erobern möchtest, okay. was hier mit so einer Art Schlüssel repräsentiert wird, die du sammelst und du musst die meisten Schlüssel kriegen, schneller als der Gegner, äh, um den dann zu besiegen, aber der Aufbau ist insofern anders, dass es keine zusammenhängende Karte ist äh, mit ganz vielen Laufwegen, sondern die Karte sieht eher aus, wenn du jetzt auf die Minimap guckst, wie eine Monster-Hunter-Karte. Okay. Also, so einzelne Gebietspots hast und dann so Linien, die sie miteinander verbinden. Mhm. Du gehst ans Ende eines, eines Gebiets in so ein Übergangding und wirst dann so... Fast geschossen. Mal, ja. Also nicht teleportiert im Sinne von, dass ein Ladebildschirm kommt, also. sondern du gehst wie so durch so eine Tube durch ganz, okay. ganz schnell und bist sehr fix am anderen Ende. Okay. Äh, das heißt, die Reisezeit wird sehr verkürzt, ja. äh, um von einem Spot der Map äh, zur, zur anderen zu kommen. Sie ist immer noch vorhanden, sie ist immer noch etwas, was man erwägen muss, wenn man äh, irgendwie dem, dem ähm, Gebiet auf der anderen Seite der Karte gerade helfen will, weil dort der Gegner gerade wieder übernimmt, was du schon übernommen hast. Mhm. Du bist gerade aber am anderen Ende und so. Aber es dauert nicht so mega lang. Also es ist nicht so einschüchtern, so, oh Gott, jetzt muss ich da erstmal hin, hinlatschen. Und ich meine, in den Dynasty Warriors Spielen wurde das ja auch immer äh, äh, ein bisschen reduziert, äh, indem man Pferde hatte oder sowas. Ja, ich mein, also ich so Reisewege, die einen extrem schnell das haben wird werden lassen. Jetzt, das wird auch
1: wieder mehr werden, weil der nächste Teil von Dynasty Warriors wird hier Open World. Ähm, gibt es ja auch schon Videos zu, das ist jetzt ein Open-World-Spiel. Ein paar Details zur Fate-Reihe, Tom. Oh ja, bitte. Fate Stay Night Unlimited Blade Works ist tatsächlich der Anime einer dieser Storylines von Fate Day Night. Habt ich euch im Kopf gehabt. Fate Extella heißt das, was du jetzt gespielt hast. Ne? Genau. Ist wiederum ein Sequel des PSP-Spiels Fate Extra von 2010, das ein Companion-Spiel namens Fate Extra CCC bekommen hat, was aber kein äh, Secret, sondern so ein Companion war. Und Fate Extra wiederum spielt in einer alternativen Realität zu Fate's Day Night und bekommt im Januar 2008 ein Anime namens Fate Extra Last Encore, was für mich so klingt, als ob es eine Fortsetzung des der alternativen Welt-Spin-Offs von Fate's Day Night ist. Und nun ist Fate Extra Teller wiederum das offizielle Sequel zu Fate Extra, das ursprünglich ja. im Westen im Januar, 2, im Januar diesen Jahres für PS4 erschien.
0: Das Witzige ist, genau so fühlt sich die Story an. Genauso wie das, was du beschrieben hast. Im Sinne von, mir fehlt einfach alles, mhm. um den Kontext zu begreifen von mhm. dem, was da passiert. Und alles, was ich dann halt mitkriege, sind die sehr fragwürdigen Kostüme, die irgendwie meinen Charakteren freischalten Spiel, kann.
1: Bitte? Wird da gefickt in dem Spiel? Ich frage einfach mal ganz ganz frei raus. Ähm,
0: also es wurde bisher so ein bisschen angedeutet, dass da Interessen bestehen, aber Na, es ist nicht, nichts passiert. Ist ja, das ist, das wie das so halt so oft so ist in diesen Anime-Spielen. Ja, ja also
1: sind wir noch nicht mal bei hier, wie heißt das Spiel? noch <lacht> Panty, Shoes 3000. Gelgan? Gelgern, genau. Also aber nicht glaube, mal auf Gelgan-Niveau.
0: Ja, aber da gibt es ja auch keinen Sex.
1: Ja, aber das stimmt. Also Nee, aber Sex gibt's ja sowieso nicht. Das ist ein Switch-Spiel. Also, äh, das Gelgan wäre das höchste Gefühle. Das ja, wahrscheinlich. Ich, ich meinte Videospiel-Sex damit. In dem Sinne, oh, man sieht eine Panty.
0: Ja, so sind die Kostüme halt gestaltet. Also, das Standard-Kostüm -Kostüm von ähm, der ersten Kämpferin, die ich habe, ist halt eigentlich ein Kleid, was ganz okay aussieht. Mhm. Aber der Rock ist halt so ein bisschen durchsichtig, damit du die Unterhosen sehen kannst. <lacht> also, das ist so, mh, okay Okay. Dessen muss man sich bewusst sein, bevor man Fate X äh, sich holt. Und es ist jetzt von den paar, Ma äh, äh, von den paar Maps, die ich bisher gespielt habe, äh, kann ich ja noch kein allumfassendes Urteil fällen. Ich kann nur sagen, dass mir der Kampf Spaß gemacht hat, dass es einfach sehr, sehr lustig ist, mit den übelst krassen Fähigkeiten in so Monstermassen zu schlagen oder so Androidmassen oder was auch immer diese Gegner darstellen sollen. Äh, weil, wie gesagt, man ist in so einer dig sehr digitalen, ein bisschen tronartigen Welt unterwegs. Ähm, und es läuft auch gut mhm. auf, der, auf der Switch. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie in äh, hab keine Performance-Probleme groß bemerkt. muss man dazu sagen. Mhm. Ja, sieht aber okay aus, finde ja. ich. Und äh, was halt einfach cool ist, sind so diese Special-Fähigkeiten, weil du hast so Sailor Moon-artige Verwandlungen, wo äh, sie dann so eine neue Rüstung bekommt also und ist dann noch stärkere. Ist voll wie in äh, äh, stärkere, <lacht> ja bestimmt. Ist das voll so äh, sie ist immer angedeutet halt ein bisschen äh, nackig, aber man sieht ja. halt nichts. Und äh, das dann haut sie halt noch stärker rein mhm. und das macht halt einfach Spaß. Das hört
1: tatsächlich sehr, sehr, sehr wie Senarang an. Jetzt möchte ich aber erstmal Gelgan als VW-Spiel bekommen. Für die Switch. Habe ich mir das selber. <lacht> selber irgendwie, angehen. nee, ich möchte das schon, ich möchte die, ich möchte, dass es nur für PS4 kommt, damit ich PS4 die Pro. möglichst Explosiv. beste Grafik <lacht> ja, ja. Äh, ausnutzen kann. Okay.
0: Ja, äh, frag doch mal nach, ne?
1: Weil, weil, also so, so viel deutlich an, unterwegs will ich das sowieso nicht spielen. <lacht> da kann ich das nicht so richtig genießen, Tom.
0: Da müsste man sich bei Fatex Tyler. Und ich würde mich schämen. Gesagt, ich bin auch ehrlich, ich würde mich schämen. Da müsste <lacht> man sich bei FateX glaube ich, wenig Sorgen drum machen, weil das Normale, wenn du einfach normal in den Schlachten bist, ist das, sieht das halt da aus wie deines Ja,
1: Aber selbst, also ich, wenn, ich, wenn ich mir so Verwandlungen vorstelle oder so. Die sind aber einzelne, nicht so krass, also die müssen das, ja nicht so krass das sein. Das von
0: Senran Kagura, was ich gesehen habe, ist ja wirklich so, die, die fahren ja auf den Hintern rauf und ja, so und zeigen ja. das. Das machen sie ja hier nicht. Okay. So. Okay. Also es ist noch Gelgern ist schon nochmal eine Ecke.
1: Ich halt, wenn ich mit Zuhören und es ist immer so sehr cool, so ich sag manchmal auch so, Mann, ich hasse Anime. Ra Ruf ich einfach so in den Bus rein, mhm. manchmal so, damit jeder weiß, dass ich zu ihnen gehöre. Und um da zu hindern, dass sie irgendwie was anderes denken. Das würde ein bisschen konträr dazu gehen. Ich spiele das gerade aus wissenschaftlicher Arbeit. So, vielleicht kann ich das ab und zu
0: machen. Mhm. Ab und zu einfach random in
1: den Bus rufen? Ich hasse das, was ich gerade tue.
0: Uh. <lacht> okay, das soll es gewesen sein zu Fate -X Teller, die Umbral Star. Äh, ich bin ja. An diesem Wochenende auch noch mal ein bisschen äh, unterwegs bei meiner Familie. Da mhm. wird das wahrscheinlich auch für unterwegs einfach ein schönes Spiel sein. Weil es ist ja einfach sehr kurzweilig und eignet sich für die Plattform, finde ja. ich, dann sehr gut.
1: Ich bin, muss mal gucken, wie, wie viel ich jetzt noch mit Also, ich werde jetzt nicht groß über Zelda noch mal sprechen, weil das habe ich ja schon letzte Woche gemacht. Ja. Werde ich, werd ich noch mal machen irgendwann, wahrscheinlich, wenn ich dann aus dem Urlaub wieder da bin. Ähm, weil ich bin jetzt knapp 70 Stunden, glaube ich, drin tatsächlich. Hast echt viel, viel gespielt. mehr gespielt als ich. Ich äh, habe irgendwie Ich weiß also nicht, ich habe viele Schreine so mhm. gesammelt und habe jetzt gerade den letzten Dungeon halt gemacht, den ich ziemlich furchtbar fand. Die Feuerechse. Das war der einzige von denen, den ich aktiv schlecht fand. Ähm, alle, alle anderen fand ich cool. Okay, bis cool. Mhm. Ähm, aber die ich hat, hat mir keinen Spaß gemacht. Ähm, und äh, ich bin jetzt, ich überlege gerade sehr aktiv, ob ich das jetzt weiterspiele, auf diese Art und Weise oder ob ich das jetzt durchspiele. Weil, ähm, Jetzt, wo ich alle Fähigkeiten habe, mhm. weiß ich nicht, wie viel ich da jetzt noch rumrennen muss. Vor allen Dingen habe ich jetzt die ganze Karte auch frei und äh, habe überall schon so ein paar Schreine gefunden. Das heißt, ich müsste jetzt sehr aktiv anfangen zu suchen. Es, ich glaube, es würde jetzt weggehen von dem, ich renne einfach und finde Sachen. Ja. Und es würde wechseln zu dem, ich suche aktiv nach Dingen. Und ich weiß nicht, ob ich da groß Bock drauf habe. Deswegen ja, überlege ich.
0: Wirst du wirst ja dann sehen. Aber das ist ja genau. das Schöne an dem Spiel. Du kannst halt jederzeit dann sagen: Okay, jetzt gehe ich zum
1: Boss. Genau, ich glaube, das werde ich dann im nächsten mach Mal den.
0: machen. Gut, dann genau können wir ja danach, da nach deinem Urlaub noch mal drüber genau. quatschen, wenn du das dann tatsächlich durchgespielt hast. Tom, yes. hast du am
1: Spreadfest teilgenommen? Nee. Okay, ich schon. Nicht. Ich habe zwei Matches gespielt. Ich habe das Spiel am. Sonntagmorgen angeworfen, hab zwei Matches gespielt als Team Mayo natürlich, war dann unterwegs, bin nach Hause gekommen, hab gewonnen. Und dann dachte ich mir so, jawohl. Das.
0: Fürs falsche Team gespielt. Sehr naja, spannend, das ist leider. halt so.
1: Das, also Es das war auch nur 37% Prozent oder so alle Leute in Europa haben sich für Mayo entschieden, aber Mayo waren halt einfach die besseren Spieler, weil äh, Ketchup so ein bisschen das Transformers unter den äh, Begleitsoßen ist. Sehr beliebt, aber halt auch scheiße. Deswegen nehmen das die ganzen Typen, die halt nichts können und verlieren dann natürlich gegen das. Also, naja, das war halt so ein bisschen Proletariat Möchte gegen Mayonnaise-Fans. So, das wollte ich damit sagen.
0: Lass uns über ein Spiel reden, das wir beide gespielt haben.
1: War auch einfach kein auch gut ausgewählter Wettbewerb. Wieso? Weil in Amerika ist Mayo mega nicht beliebt. Also in, in, in Europa ist das schon Also es kommt an wo in Europa. So, ob es jetzt in Belgien oder Deutschland ist Mayo Ja, natürlich, jeder ist Mayo auf Pommes Pomme so ziemlich. Ähm, aber in Amerika ja, also habe ich in mehreren Podcasts und die Leute wissen gar wann ist man denn mal? Die kennen das also auch von Hambur Hamburgern so.
0: Aber schön, dass wir da genau die unterschiedlichen hatten. Beim letzten Mal war ja das Splatfest äh, noch vor Release, Eiscreme gegen Kuchen. Was hättest du denn da genommen?
1: Eis. Da
0: hätte ich auch Kuchen genommen.
1: Ja, du, das ist halt <lacht> Das ist sehr interessant. Also Kuchen ist ja <lacht> aber ich bin noch kein Kuchenfan. Kuchen sind halt so da und die isst man, das ist noch okay, aber die Kalorien kann ich mir Gegensatz woanders zu Eis. Nee, Eis ist das halt ist geil. Das ist so da. Ja, nee, Eis ist so, boah, das ist ein geiles Eis und beim Kuchen denke ich mir sehr selten so, boah, so ein. also dann isst du keine guten Kuchen. Nee, doch, aber wie gut, es ist wie mit, wie mit Hamburgern Tom. Ein sehr sehr guter Kuchen ist immer noch ein, einfach nur ein Kuchen. Und wenn Leute auch davon sprechen, dass sie den geilsten Burger aller ist es immer noch Brot mit Fleisch drauf. Das hat da gibt's eine Obergrenze, wie cool das sein kann. Weißt du, was ein sehr guter Kuchen und Torte ist? Eistorte auf können wir uns einigen. Die ist ja, ich der Mix richtig rein. geil. Ich glaube, ich glaube, der Kuchen <lacht> muss kalt sein. Ich glaube, vielleicht ist das der Trick bei mir. Okay. Also
0: Kuchen auf dem Güllschrank für denke, Robin Wir Ich
1: bei immer, boah, ist das lecker. Aber vor allem die Erdbeeren. <lacht> also ohne den Kuchen. Okay. Wir halten einfach fest, Robin ist ein bisschen komisch. weil der Kirschtorte ist halt geil. Wenn es Torte
0: gegen Eis Vor allem bei, bei Kuchen verstehe ich dieses Argument nicht, Achso, also so Kuchen und Torte kommt man ja schnell wieder in das Argument rein. Dass das unterschiedliche Sachen sind.
1: Beim Kuchen kommen mir immer sofort der Teig in den Sinn. Und der Teig ist das, was mir nie selten gefällt. Also der Teig ist oft das, was den Teig denke, gibt's so. Der Teig gibt es ja so auch bei Torte. Genau, aber da ist der oft so einfach Zucker. Weißt du? was? ist, ist generell so der Unterschied? Torte ist. Ist nicht leckerfer. das
0: englische Wort Cake beides?
1: Äh, Tort. <lacht>
0: Okay, lass uns lieber weitermachen. Äh, das Spiel, über das wir reden wollten, äh, heißt Player Unknown Battlegrounds. Äh,
1: da haben du erklären, wir, was das ist, kennen vielleicht viele da, wir kenn, sind da ja Das ja, so ist, ist ein bisschen Nische. Ja, ein bisschen wir haben da
0: in der letzten Woche mit den Jungs von Ultralativ ein bisschen drüber gequatscht. Und äh, bei uns beiden war es jetzt so weit, dass wir, dass wir aufgegeben haben mit unserer Resistance und äh, das Spiel jetzt gespielt haben.
1: Naja, es gab keine Res also es gab gar keine Resistance bei mir. Aber. Ähm bei mir am Anfang schon. Am Anfang aber das auf jeden gibt's Fall. Am halt immer. Das
0: haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Genau, wenn also etwas
1: bei Steam auf Platz 1 ist, heißt halt erstmal nichts. Genau, am Anfang schon, aber dann habe ich halt gesehen, wie die Leute bei Polygon, die ich cool finde, angefangen haben, das zu zocken, Awful Squad eine Reihe gemacht haben. Und dann haben die bei Giant Bomb angefangen, das regelmäßig zu spielen. Und die redeten halt wirklich immer davon, dass das so ein potenzielles Spiel des Jahres Kandidat ist. Und dann habe ich mir halt mal so ein, zwei Videos angeguckt und dachte mir, das sieht schon echt. Echt unterhaltsam aus. So. Das ist ein cooles Konzept, eine coole Weiter, äh, Weiterentwicklung dieses, dieses Battle Royale Konzepts. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir am Wochenende halt zugeschlagen und genau. äh, haben uns uns gekauft.
0: Genau. Und ich habe jetzt vielleicht so drei Stunden oder so erst mit dem Spiel verbracht, Also oh, jetzt nicht so mega, ich mega ich. viel Zeit. Naja, es sind halt ein paar Partien. Das Ding ist ja auch, dass die Matches hier ein bisschen länger dauern als in einem Naja, können sie. Äh, können sie potenziell <lacht> länger dauern, genau, äh, als in anderen Multiplayer-Spielen. Und ich glaube, mein Schnitt ist halt so, dass ich 20 Minuten gebraucht habe mhm. für ein Match. Und die drei Stunden sind äh, jetzt vielleicht sieben Matches gewesen mhm. oder so. Und äh, ich habe da schon echt Spaß dran, also auch mehr, als ich gedacht hätte, weil wenn man es so runterbricht, ist die meiste Zeit, die ich in dem Spiel verbringe, ja äh, laufen von mhm. A nach B, wenn ich außerhalb der Zone gedroppt werde, in der äh, dann am Ende gespielt wird, also weit außerhalb mhm. und man ist dann einfach nur bemüht da reinzukommen oder warten und quasi campen mhm. an äh, Sch Schlüsselstellen, wenn ich innerhalb dieser Zone bin und ja. nicht groß äh, mich bewegen muss. Aber allein diese zwei Dynamiken machen mir halt schon Spaß äh, und ich mag auch dieses, ähm, weil ich habe bisher nur Solo gespielt. Ich mag auch dieses, dass jeder so für sich ist, dass es diesen Free-for-all-Gedanken gibt und ähm, es ist einfach sehr spannend, einfach nur in einem Busch zu liegen. Zu hoffen, dass man dort nicht gesehen wird mhm. von anderen und sehr paranoid in alle Richtungen zu gucken, um zu schauen, ob man Leute auf der Distanz entdeckt. Ja. Weil ja ein Kern des Spiels zu sein scheint einfach nur dein, dein Feind eher zu entdecken als er dich.
1: Ja, es sei denn, du, also ja, auf jeden Fall. Mhm. Ganz oft habe ich so das Gefühl, okay, ich habe jetzt einfach Glück gehabt, dass ich ihn so von hinten gekommen ja, bin, genau. ohne dass, dass er das gemerkt hat. Obwohl in dem Spiel halt einfach das, die Soundklüsse sehr wichtig ist, weil man hört Schritte ja. halt. also Jeder Mensch hört sich an wie so ein T-Rex, der durch so ein Haus stampft, äh, weil die Schritte so laut sind. Ähm, aber was das ist um einige so meiner Kritikpunkte gerade, dass es sehr schwierig ist, diese, die das Gunplay dieses Spiels zu lernen. Weil es fühlt sich schon ein bisschen anders an, dadurch, dass es ähm, zwischen Third und First Person wechselbar ist und äh, ich habe zuerst, wenn ich halt schon ich in die First Person gegangen weil das einfach intuitiver für mich wirkte. Du kannst aber einfach mehr sehen in der Third Person. Also gerade wenn du durch über Felder rennst und sowas, du kannst ja alt drücken und dann die Kamera frei um ja. herum herumdrehen. Das funktioniert natürlich in First Person nicht so gut. Also du du machst dir das Spiel einfach noch mal. Du gibst dir einfach ein starkes Handicap in First Person gegen bei Third Person. Deswegen habe ich dann auch aktiv in der Third Person gespielt und mich so versucht daran zu gewöhnen. Ähm, aber dadurch, dass man so selten nur zu Schusswechseln kommt und die dann auch so schnell vorbei sind, ne? mhm. also man stirbt dann ja sehr schnell oder hat den anderen sehr schnell getötet, dass ich immer, wenn jetzt in so Drucksituationen komme, wo ich schnell reagieren muss, auf meine Tastatur gucke und überlege, was soll Tasten? Äh, fahr! Und dann bin ich tot. Äh, oder ich schieße daneben und bevor ich, also ich bin, habe noch nicht die Gelegenheit bekommen, in den Flow zu kommen. Ich würde mir da wünschen, dass es einen Offline-Trainingsmodus einfach gäbe, wo ich ein ja, Oder und so eine Shooting-Range einfach nur. Genau, ich so würde einfach gerne die Waffen ausprobieren können. Mhm. Ich würde äh, mir zum Beispiel während des Spielens aufgefallen, weil irgendwie das Zielen komisch war, dass du halt, wenn du anvisierst mit Rechtsklick, dein Fadenkreuz woanders hingeht, als wenn du nicht mit Rechtsklick zielst. Mhm. Dein Fadenkreuz ist standardmäßig dann so ein bisschen geht er nach rechts oder links, was nicht gut ist. Das, das, da, das ist eigentlich so eine, so eine Grundregel bei Shootern, dass sie darauf auch aufpassen, dass wenn du zoomst, du dahin zoomst, wo du vorher hingezielt hast und das nicht so ein bisschen nach rechts oder links geht. Ähm, aber das ist so ein ganz kleines Ding, was mich zum Beispiel total verwirrt hat zunächst, aber auch halt einfach die Steuerung, wie die, wie die Charaktere sich anfühlen. Man verbringt so viel Zeit damit zu laufen und sich zu verstecken, dass in den Action-Situationen ich mich sehr überfordert fühle noch. Mhm. Äh, und die Art, ich habe kaum eine Möglichkeit, das aktiv zu lernen, als halt über viele, viele Matches immer mal wieder einzelne Kämpfe ja. zu verlieren. Wobei du?
0: ich auch das spannend finde, dass du, ähm, wenn du die ganze Zeit, wenn du zehn Minuten lang rumkriechst über ein Feld oder sowas und hoffst, im hohen Gras versteckt zu sein mhm. halbwegs äh, und es dann kommt zu dieser Drucksituation plötzlich und dann ist das ja dieses typische ne, äh, Adrenalin, du musst schnell reagieren und dann passieren halt eben auch mal Fehler, dass man vorbeischießt ja. und sowas. Das finde ich an und für sich ja auch ganz spannend. Und ich habe die Hälfte meiner Matches ähm, auf einem First-Person-Only-Server gespielt. Okay. Weil du kannst ja links oben einstellen, mhm. ist noch in der Beta, aber man kann schon einstellen, dass man äh, einen Match macht, wo jeder in der Ego-Perspektive ist und ja. jeder diesen Nachteil sozusagen hat, dass er sich nicht frei umgucken kann. Äh, weil dann hast du nämlich auch wiederum den Vorteil, dass du in einem Haus dich unter einem Fenster verstecken kannst, ohne dass von außen jemand über die Third Person Kamera da so drüber lugt. Ja. Weißt du? Der müsste quasi springen, um da hoch zu um da reinzugucken und zu sehen, ah okay, hinter dem Fenster mhm. sitzt jemand. Ähm, und hatte dann halt auch die Möglichkeit, okay, ich höre, dass jemand kommt, ich verstecke mich äh, schnell in einem, äh, in einem Zimmer, warte, bis der reinkommt und dann hatte ich halt die Schrotflinte schon im ja. Anschlag. Und das ist halt eine mega spannende Situation, ja. weil wenn der vorsichtiger reagiert hätte und irgendwie äh, nicht sofort einfach reingelatscht wäre und nicht, der hat ja auch nicht nach links und rechts geguckt, der ist einfach rein und mhm. ja ist halt dann selbst schuld, so nach dem Motto. Äh, aber äh, das fand ich einfach sehr spannend. Also auch diese First-Person-Perspektive finde ich sehr spannend. Das aber wirklich nur, wenn jeder sie hat. Ja. Weil wenn das jetzt so wäre wie das, was du beschreibst, auf den ganz normalen Servern, da habe ich sie auch nicht benutzt. Mhm. Weil da gibst du, wie du schon sagst, einfach einen mega Übersichtsvorteil auf. Ja. Äh, das macht einfach keinen Sinn. Äh, aber ja, es fühlt sich halt an vielen Stellen auch eben noch ein bisschen unfertig an. Auch wenn du die Animationen anguckst und so. Also ich bezweifle, dass das jemals wirklich <lacht> sich anders dass das jemals groß anders aussehen wird. Ja, da, das, da bin Aber ich
1: auch, Also, das ist mir jetzt nicht aktiv aufgefallen, muss ich sagen. Da hatte ich jetzt nicht, ich ich, da, da, ich, fand, war sogar, oder ich persönlich hatte sogar den Eindruck, dass es halt überraschend fertig wirkt für ein Early-Access-Spiel. Mhm. Ähm, dass es halt wir haben, hier, wir haben hier das Spiel, das funktioniert, eine Map und Early-Access, weil noch kein Content drin ist. Ähm, und ich habe das Gefühl, sie bauen Content, nicht Rundspielideen. Mhm. Ähm, und ich habe am Wochenende ein Video gesehen, wo Leute so einen Zombie-Modus gespielt haben, den ich sehr cool finde, wo halt mhm. Leute tatsächlich äh, andere Spieler, wo es irgendwie, da gab es, wie ich richtig gesehen habe, vier Leute haben normale Soldaten gespielt in einem Team und die anderen 96 waren Zombies. <lacht> äh, und das ist halt ein ziemlich cooles Konzept auch. Ja, ja. Äh, und äh, war, war, war ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend und cool. Ähm, da da, da gibt es noch viel Potenzial. Wie gesagt, mein Vorschlag aus dem ultrativ Podcast bleibt, nämlich aus den Zombies Raptoren zu machen. Und dass ich als Raptor vier Leute jagen darf, das finde ich cool.
0: <lacht> es gibt generell, du kannst ja mit Modifiern sehr viel spannende Situationen erreichen. Dann könntest du ja die Schusswaffen rausnehmen und mhm. sagen, es ist jetzt nur noch Nahkampfwaffen da. Aber mhm. es gibt ja Macheten, es gibt Sicheln und so ein Zeug. Bratpfannen. Bratpfannen gibt es, genau, nur Bratpfannen. Mhm. Und dann kloppt sich jeder mit Bratpfannen auf, tot. Ich meine, man liest auf. ja regelmäßig links unten so und so, äh, äh, ja, hat, äh, hat jemand da mit der Bratpfanne. Killed Headshot,
1: mit einer Bratpfanne. Äh,
0: ja, mit, also dass man einen Headshot mit einem Punch macht, genau, steht dann ganz genau. oft da. Äh, das ist halt ganz witzig. Ja, es ist einfach ein äh, sehr interessantes Konzept. Ich habe keine Ahnung, wie lange mich das äh, motivieren oder fesseln wird. Aber die Matches, die ich bisher gespielt habe, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, es war auch gar nicht, also das finde ich erstaunlich, dass selbst wenn ich nach 30 Minuten erschossen wurde und nicht mal gesehen habe, von wo ich erschossen wurde, hatte ich kein großes Frustgefühl.
1: Das war eher dann so dieses, ja, das ist halt das Spiel. Ich glaube, das Spiel profitiert sehr von seiner ähm, Popularität, dass du quasi sagst, okay, du machst zwei Klicks und bist in Bis sind 30 wieder Sekunden wieder ja, im Spiel. Das stimmt. Ähm, da findest du einfach sofort Matches und das funktioniert halt sehr gut. Du hast keine ja, wenn es das
0: Genau, wenn es das nicht hätte und du brauchst halt 100 Leute für einen Match äh, so rund, ja. äh, dann wäre das halt sehr schnell sehr tot. Ja. Das Spiel. Das, das
1: muss man sich auch. Also eigentlich ist das verrückt, ein Indie-Multiplayer-Spiel zu veröffentlichen, wofür du 100 Leute brauchst, ja. weil das, ja. das ist eigentlich ein völlig absurder Plan. Ich hatte eine Situation, die ich auch noch mal hier ähm, darbieten wollte, die habe ich dir schon erzählt, weil die einfach so cool, die, mhm. die fast die, das war so für mein, mein persönlich coolstes Spielerlebnis. Äh, ich habe das nämlich auch zuerst gestreamt, das Spiel. Ja. Ich habe die ersten, ich glaube, glaub ich so anderthalb Stunden gestreamt. Ähm, und ähm, was war mein erstes, mein erster Versuch mit dem Spiel? Und es ist einfach, du kannst dich einfach nicht ganz so auf das Spiel konzentrieren, wie du das mal tust, wenn du alleine spielst. Und ähm, äh, weil man ja auch im Chat achtet. Äh, und äh, dann habe ich das am nächsten Tag morgens, habe ich nochmal so drei, vier Matches gespielt. Und wenn ähm, dann in einem Match weit gekommen, also um das mal kurz zu erklären, grundsätzlich, äh, du hast eine riesige Map wo du dann, äh, kurz nachdem du du kannst da frei irgendwo landen, du startest im Flugzeug, landest irgendwo und dann nach einer Minute oder nach einer gewissen Zeit wird dir gesagt, so, hier ist übrigens der Kreis, wo du hin musst. Äh, wenn du innerhalb von fünf Minuten oder vier Minuten nicht in diesem Kreis ankommst, dann äh, nimmst du Schaden langsam. Da gibt es mhm. quasi eine Grenze, die immer enger wird, ganz langsam, bis sie bei diesem Kreis ankommt, der eingezeichnet ist. Und wenn du außerhalb der Grenze bist, nimmst du langsam Schaden. Und äh, dieser Kreis, in der quasi das Spielfeld ist, wird immer enger im Laufe des äh, Matches, was auch ein cooles Konzept ist, weil das dann eben natürlich allein schon dadurch die Leute zwingt, gegeneinander zu kämpfen. Ansonsten hast du einfach zwei Leute an dem ja. Ende der Map jeweils und das würde nie vorbeigehen. Und da bin ich dann in die letzten, weiß nicht, 14, 15 Leute, unter den letzten 14, 15 Leuten gekommen und der Kreis wurde sehr, sehr eng um eine kleine, so eine Insel quasi, wo es nur eine Zufahrt gab über eine große Brücke. Und ich war, bin halt gerannt und ich war zu weit von dem eng, von dem Kreis weg. Ich äh, habe mhm. gemerkt, wie die wie die Grenze mir immer näher kam und bin halt gesprintet, wie es geht, wie geht sich mehr. Aber äh, war zu langsam. Ich habe hab gemerkt, der die erreicht mich vorher. Ich komme da nicht rechtzeitig an. Äh, habe dann einfach trotzdem so verzweifelt, bin ins Wasser gesprungen, versucht äh, vorbeizuschwimmen, weil ich dachte, wenn ich jetzt über die Brücke renne, schießt mich sowieso jemand. Ja. Also habe ich da versucht zu schwimmen und dachte mir, oh Gott, das ist viel zu langsam. Hab noch nach hinten, bin schon so zehn Sekunden lang ins Wasser geschwommen, gucke noch mal so nach hinten, und habe dann gesehen, dass so ein bisschen weiter weg. Von einem Strand, in dem aus, von dem aus ich ins Wasser gesprungen bin, ein, ein Buggy stand, ein Fahrzeug. Die konnte ich aber nicht sehen, weil der hinter so einem Hügel stand. Yeah. So, fuck! Habe ich wieder umgedreht und bin quasi der mir entgegenkommenden Grenze entgegengeschwommen. Yeah. Und in der Sekunde, wo ich ins Auto gestiegen bin, hat die mich überholt. Yeah. Ähm, sodass ich dann angefangen habe, Schaden zu nehmen. Und habe dann halt übelst Gas gegeben und dann. Äh, gab schon diese geile Situation, in der ich dieser Grenze hinterhergerast bin und mein Buggy war so ein bisschen schneller, so dass ich wie in so einem Hollywood Film <lacht> diese Grenze dann irgendwie überholen konnte ja. und dann auf dann überhole ich diese Grenze, nimmt keinen Schaden mehr, kommt damit auf der Brücke an und sofort ich so äh, also ich bin nicht totgeballert, worden, so, sondern ich wurde halt äh, beschossen, ja. äh, so dass ich dann aus dem Buggy runter raus, rausgesprungen bin und hinter zu den Bus in Deckung gegangen bin. Und erstmal so <här> ganz tief durchatmen musste, weil das war wirklich so ein übelstes Hollywood-escape-Ding. Äh, das waren dann noch zwölf Leute, haben da glaube ich gelebt und dann hat mich leider tatsächlich der Typ erschießen können. Ich hatte dann so ein Battle auf der Brücke mhm. gegen den Typen auf der Brücke äh, und wurde dann erschossen. Ja. Ähm, aber das war ein unglaublich äh, intensiver Moment, der sich super cool angefühlt meine,
0: hat. Meine erste Fahrzeugerfahrung war die, dass man ähm, sehr schnell stirbt, wenn man aus einem fahrenden Fahrzeug rausspringt, mhm, dass man ja. sich nicht ein Beispiel in GTA nehmen sollte. Ja, äh, so. mein erstes,
1: Gefühl, mein erstes äh, Meine erste Erfahrung mit Fahrzeugen war, dass ich einen ein gefunden habe äh, und einen äh, Salto versehentlich hinlegte <lacht> und dann halt keine Energie mehr hatte. Ja, <lacht>
0: Es ist auch so schön, weil äh, da, da habe ich dann auch, auch erfahren, dass wenn man dadurch stirbt, da steht died ähm, äh, due to falling. Ähm, weil man das ja ab und zu mal liest. Mhm. Und ich mich immer gefragt habe, wo fallen die Leute so, denn die ganze okay. Zeit runter?
1: Und naja, auch wenn du aus einem Auto raus äh, fliegst, dann ist das auch so. Ich bin auch überrascht davon, wie gut sich die Fahrzeuge steuern. Also das fühlt sich gut an. Das macht Spaß, Joa, die zu fahren. natürlich bisher
0: auch keine ja. Beschwerden. Ist ein bisschen unrealistisch an manchen Stellen. Ich hatte äh, Dani spielt das auch gerade und sie hatte einmal so einen äh, Geländewagen und mhm. der konnte so eine dann 70 Grad Steilwand hochfahren, oh, das sah okay. mega albern aus, wie so diese Bergziegen, <lacht> weißt du? Die so da habe ich,
1: <lacht> ja, hab ich auch noch eine Anekdote, weil äh, ich bin mit genau diesem Jeep ähm, bin ich in Mitten in den Wald gefahren. Ja. Ich dann in den Wald ein bisschen weg vom Auto, also ich habe mich nicht neben das Auto gelegt, weil das natürlich total mhm. offensichtlich ist. Bin dann quasi weg vom Auto gelaufen und habe ich dann hingelegt. Ähm, und habe dann gehört, wie so ein Auto ja. kam und dann angehalten hat, neben meinem Auto. Oh. Da habe ich so, oh shit, okay. Hab so da dachte mir, okay, dann hole ich mir. Hab dann auch gehört, wie Geballer losging. Da habe ich so, oh fuck. Bin dann stattdessen wieder schnell wegge äh, weggerobbt und habe einfach kurz gewartet. Und da habe ich gerade, wie der wieder weitergefahren ist. Und ich habe so, okay, den hole ich mir Ich weiß, wo der ist. Geh so, renn zum Auto, fahr so los und komm nicht von dem Hügel weg. So, ich gebe oh. Vollgas, aber der, der dreht so die Reifen durch und komm nicht von dem Hügel. Weg. Ich so, was denn hier los? Und das habe ich dann 30 Sekunden lang versucht, ich wusste nicht, was los ist. Der hat der, das Geballer war, dass er mir alle Reifen weggeschossen hat oh. und dann weitergefahren ist. Voll gut. Die Sau. Also das war der Grund und das habe ich halt gar nicht bedacht und du musst dir vorstellen, wie ich mich so mega cool gefühlt ja, habe, ja. in, in das Auto stecke und dem Winter herrasen will. Was denn hier, was soll das denn? Das ist ziemlich gut. der Affe macht die ja kaputt toll. und fährt weiter. Ja,
0: meine, meine schönsten Tode waren bisher auch die, wo man so denkt, kommt da gerade, äh, ist das ein Fahrzeug, was ich da höre? Und dann bin ich schon umgefahren
1: worden. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil die, die hört man einfach zu spät. Ja, ich würde das wahnsinnig gerne mal wieder zusammenspielen, wenn man irgendwie ja, im ist oder so. Ja, das
0: müssen wir mal äh, probieren. Ja. Ähm, man merkt, die Situationskomik ist einfach auch sehr hoch mhm. äh, in dem Spiel. Ich hatte auch schon so ein Ding, wo ich dann der Wand hinterher gejagt bin, weil ich mich habe ablenken lassen von ja. so einem Gefecht. Und die auch sich haben ablenken lassen und dann alle gestorben sind in ja, der ja. Wand. Äh, das ist halt echt
1: mal eine schwierige Balance, die zu finden. Suche ich jetzt, wie sehr will ich mich ausrüsten, bevor ich zu diesem Kreis Brüstung renne? Die scheint
0: ziemlich wichtig zu sein. Genau. Also du hältst doch ähm, von dem, was ich bisher mitbekommen habe, ordentlich mehr aus, wenn du und die Rüstung und trägst. und
1: Waffen natürlich auch, weil du fährst ja, ja, ja ohne Waffen, das heißt, du ich, ich, ich will ich will mal erstmal zu, also zumindest eine vernünftige Waffe und einen Rucksack finden, bevor ich mich auf die, dahin begebe, weil ohne Rucksack kannst du halt nur vier Items Ja, ja, hast. da
0: hast ein mega begrenztes ja. Inventar. Cooles Spiel. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Wenn ihr unseren Affiliate-Link audible.de slash nutzt, dann erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible und könnt euch ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen, das ihr dann natürlich auch über diesen Monat hinaus behalten könnt, selbst wenn ihr euer Abo nicht verlängern solltet. Also geht doch einfach mal auf audible.de slash hooked und schaut euch da ein bisschen um. Beim Klamotten- und Merchandise-Shop EMP könnt ihr euch mit Pokémon-Shirts, mit Resident Evil-Anhängern oder Zelda-Gläsern und Fallout-Figuren eindecken, folgt einfach unserem Affiliate Link in der Beschreibung oder auf unserer unterstützt Hook-Seite und seht euch da mal um. Ich habe zumindest noch ein bisschen äh, auch da so die ersten drei Stunden von The Long Dark gespielt, was ja jetzt rausgekommen ist, nachdem es diese Story-Erweiterung bekommen hat. Zwei Episoden von ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt sein sollen, äh, sind bisher draußen. Und das ist ja ein Survival-Spiel, das ich schon lange auf der Liste habe. Und zwar Seine. wirklich lange, seit irgendwie zwei Jahren oder sowas, ja. ähm, Weil ich das von Anfang an interessant fand. Und eines der wenigen Survival-Spiele, äh, das mich auch wirklich interessierte. Ähm, falls ihr es gar nicht kennt, das ist quasi eine Winterlandschaft, in der man da unterwegs ist. Und im Survival-Modus ist es wirklich auch nur Kämpfe bis zum Überleben das einzige Ende ist, wenn du dann tatsächlich irgendwann mal
1: stirbst. Das ist halt ein Survival-Spiel, wo es um Survival geht, wo du nicht noch Zombies, Kämpfe, Camp Camps oder genau. Dinos, Sams oder so, geht dort ums Überleben und äh, auf eine realistische Art und Weise. Das
0: ja, man muss so. aufpassen, dass man irgendwie äh, keine Krankheiten sich einfängt, wenn mhm. man irgendwie Fleisch sammelt oder so, dass man äh, Wasser zuerst kocht, bevor man es selbst trinkt, um ein paar der Bakterien zu vernichten, damit das auch sicher ist. Dass man nicht zu lange draußen bleibt, wenn es kalt ist. Dass man äh, immer genug Holz hat für Lagerfeuer, mhm. damit die lang genug halten. Äh, also es gibt mega viele Gefahren in der Welt, Wölfe und so ein Zeug dann noch. Ähm, und halt alles sehr geerdet und bodenständig. Und äh, den zwei modus habe ich aber gar nicht gespielt bisher. Ich habe wirklich nur die Story mhm. gespielt. Und war dann ehrlich gesagt erstaunt, dass das so richtig mit Cutscenes äh, sich inszeniert. Die, die auch ganz schick sind, haben einen ganz schicken Stil. Und... Äh, es geht erstmal um einen, um einen Typen McKinsey, den man selbst spielt, der mit einem Flugzeug abgestürzt ist. Und das war's. Das ist erstmal der Setup für das Überleben sozusagen. Also du bist auch in einem sehr begrenzten Gebiet am Anfang, wo es dir ein paar Sachen beibringen will, was auch ganz okay funktioniert, weil da liegt erstmal alles rum, was du so brauchst. Muss dann in, lernst dann, wie man ein Feuer macht, lernst dann, wie das mit Wasser funktioniert und sowas, mhm. ähm, weil du zum Beispiel dir ein Lagerfeuer machst und dann da dran Schnee schmelzt, den Schnee dann zum Kochen bringst und das ist dann dein Wasser, was du in so einem Behälter mit dir rumschleppst ähm, und ja, wie gesagt, lernst halt, wie diese ganzen Systeme funktionieren da bin ich allerdings auch schon an einer Stelle angestoßen, wo es irgendwie hieß, okay jetzt bastel dir ein Feuer, das neun Stunden hält, damit mhm. du über die Nacht kommst also das Ziel war ganz eindeutig, ich muss einfach die Nacht überleben gerade und dafür brauche ich halt eine äh, Hitzequelle. Mhm. Und dann habe ich nach und nach Sachen gesucht fürs Feuer, habe die da reingeschmissen und hatte erst so ein Feuer, was irgendwie vier Stunden hielt. So Und dann habe ich ein bisschen Zeit da verbracht, wollte ein paar meiner Sachen trocknen, weil das geht ist dann auch noch so ein Ding, die werden halt nass und äh, kannst du so trocknen, ähm, damit du draußen wiederum nicht so schnell erfrierst. Hab das gemacht, habe da ein bisschen mir Wasser gemacht und so, ist dadurch, ist ein bisschen Zeit vergangen und das Feuer hielt nur noch drei Stunden oder Aha. so. Und dann bin ich wieder raus und habe nochmal gesucht nach Zeug und es war inzwischen schon dunkel draußen, das heißt, ich habe auch nicht mehr so viel gesehen und äh, habe mir so ein paar Äste zusammengeklaubt und äh, ein bisschen Holz gesammelt, das dann da reingeschmissen und danach lief das Feuer dann sechs Stunden. Okay. Das heißt, insgesamt würde ich ja mit dem Feuer schon über die Nacht hinauskommen, mhm. weil ich habe ja schon eine Stunde hier verbracht. Es lief vorher schon drei Stunden, jetzt läuft sechs oder sieben Stunden. Auf jeden Fall Bitte, hatte ich. Also es wird ich, immer angezeigt, diese Stunden Genau, du siehst links oben beim Lagerfeuer, wie lange das ich ein brennt. Bisschen schade, hätte ich gesagt. Äh, dazu komme ich gleich noch zu dem ganzen Menükram. Ähm, es war auf jeden Fall so eine Kombination äh, aus äh, Timing, dass das, was ich insgesamt bisher am Feuer gemacht habe, schon über neun Stunden halten würde und ich locker schon über die Nacht hinauskommen mhm. würde. Was das Spiel aber von mir wollte, war, dass ich wirklich ein Feuer mache, das neun Stunden hält. Unabhängig davon, wann ich das mache. Okay. Also die Nacht ist schon zur Hälfte vergangen. Ja. Und ich brauchte trotzdem noch das Feuer so. mit neun Stunden. Okay. Und das fand ich ein bisschen das ungeschickt. Äh, das habe ich dann auch noch hinbekommen, so indem ich noch mal ganz viel mehr von den Ästen gesammelt habe, äh, die dann alle reingeschmissen, neun Stunden vorher, dann hat er sich hingelegt für die Nacht und dann ist automatisch mhm. der nächste Tag gestartet. Und dann ging es von da weiter, dann kletterst du da so ein bisschen rum, holst dir ein paar Beeren, äh, siehst das erstmal mal Häschen, denen du das Genick brechen kannst, um sie dann zu essen. Ähm, und kommst dann irgendwann auch in so, in so eine verlassene Kirche und so ein verlassenes, äh, sah ein bisschen aus wie so ein Holzfällerlager.
1: Grün ist eine Religion, machst eine Kommune auf. <lacht> ja, genau.
0: Lebst dann da ganz äh, zufrieden und <lacht> allein und vergisst deine Mission. Und begegnest Wölfen ersten, die äh, ziemlich fies sein können, die aber Angst haben vor Feuer, aber auch nicht zuverlässig. Das heißt, du hast dann seine Fackel mhm. und manchmal gehen die dann so zurück, weil sie Angst davor haben. Manchmal greifen sie sich trotzdem an. Mhm. Und dann stehen da halt auch so verlassene Autos rum, in denen kann sie dann Deckung nehmen, zum Beispiel vor den Wölfen. Und manchmal ist sogar im, im äh, Armaturenfach noch ein Schokoriegel oder sowas, okay. den man dann noch äh, als Nahrung essen kann. Und dieses ganze Überleben macht mir an und für sich echt Spaß. Also das äh, fand ich mega faszinierend, das mal äh, zu spielen und immer wieder auf diese ganzen Sachen zu achten, dass man, weil wenn du so, so wie du zu lange draußen bist, kommt halt irgendwann so, okay, jetzt läufst du Gefahr, Frostbite zu bekommen oder sowas. Und dann steht da, okay, das kannst du heilen, indem du so und so lange ähm, an einem Feuer bist oder an einer Hitzequelle generell. Und dann denkst du dir halt auch so, okay, jetzt muss ich langsam mal wieder eine Höhle finden oder sowas, um ein Feuer zu machen. Du kannst ein Feuer zwar auch mitten in der Pampa machen, ist aber nicht so cool, wenn dann abends der Wind kommt ja. oder sowas. Ähm, und das so gerade so knapp zu erreichen, ist halt ziemlich cool, wenn du so denkst, okay, gerade noch so äh, dodge the bullet. Mhm. Äh, ich bin aber auch ein paar Mal gestorben durch Wölfe, durch so ungünstige Situationen, dass ich mich in eine Situation manövriert habe in der mir zu kalt war. Ich kein Feuer mehr hatte, keine, keine Fackel mehr. Es war stockfinster draußen. Ich konnte nicht lang genug schlafen, bis hell wird, weil dann war ich tot. Ja. Und dann musste ich einen Speicherstand nochmal laden, weil okay. ich nicht wusste, wie ich da wieder rauskomme. Das war ein bisschen ungünstig. Was mir da bisher am wenigsten gefällt, ist das, was du gerade meintest, dieses, dass es dir dann angezeigt wird. Sehr viel funktioniert über Menüs in diesem Spiel mhm. und über sich aufladende Kreise, wenn mhm. man irgendwas macht. Also da wird recht wenig animiert von dem, was du tatsächlich mhm. machst. Wenn du irgendwie so einen Stock findest, dann klickst du da einmal rauf, drückst da auf irgendwie Harvest und dann bricht er den in kleinere Stöcker. Aber das passiert halt alles über Ladebalken. Wenn du ein Lagerfeuer aufbaust, dann äh, wählst du, wo das hin soll und danach füllt sich ganz langsam ein Ladebalken, der aber auch mal fehlschlagen kann. Okay. Also da hast du keinen Einfluss drauf. Es gibt eine prozentuelle Chance, wie gut er das schafft, dieses ja. Feuer zu machen. Ähm, und wenn du deine Krankheiten behandelst und so, dann ist das auch nicht so, dass du irgendwie siehst, wie er sich die, den Arm verbindet. Man findet alles im Menü statt. Du klickst auf die Krankheit, siehst, okay, das brauche ich, um sie zu behandeln, mhm. klickst in dein Inventar, nutzt okay. die Bandage und dann vielleicht noch die Antibiotika oder was du so dabei hast. Äh, und wie gesagt, alles kleine Ladekreise, die sich füllen und dadurch wird es dann realisiert. Da hätte ich mir gewünscht, dass ein bisschen mehr dargestellt wird, das ein bisschen intuitiver ist als einfach nur ein Menü, weil mhm. ähm, das reißt einen einfach ein bisschen raus. Ja. Was mich auch ein bisschen rausreißt, ist, dass es ähm, zumindest bei manchen Höhlen und bei vielen Häusern so ist, dass die nicht äh, flüssige Übergänge sind von der Oberwelt ins Haus. Also wenn du auf, einen, auf eine Tür drückst, kommt ein Ladebildschirm, mhm. beziehungsweise wird kurz schwarz. Und dann lädt das Haus okay. und das Innere des Hauses in seiner Dimension passt nicht zu dem, was ich von außen gesehen habe. <lacht> okay. Und das reißt mich auch immer ja, raus. Also ja. das finde ich auch schon in sowas wie Skyrim mhm. ein bisschen blöd. Ähm, und das könnte man, also ich glaube auch, das wäre mit der Engine problemlos gegangen, das anders zu machen. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich nicht drin stecke. Aber äh, es ist ja jetzt keine Mega-Grafik, die das Spiel hat, sondern es ist, halt ist sehr, so sehr stilisiert. Genau, das äh, ist richtig. Und ist ja jetzt insgesamt auch nicht so wahnsinnig schlimm. Es hätte der Immersion nur gut getan, mhm. wenn das alles so flüssig ist. Ja. Wenn ich zum Beispiel auch, wenn ich in ein Haus reingehe, immer noch die Gefahr bestünde, dass der Wolf mir hinterherkommt, mhm. dass ich rechtzeitig irgendwie die Tür zumachen muss. Weil so ist es einfach nur, okay, ich muss rechtzeitig an der Tür sein und dann rettet mich der Ladebildschirm. So, also das hätte, hätte auch noch Möglichkeit für weitere Situationen geboten.
1: Ich glaube, ich würde da demnächst irgendwann mal einfach in den Survival-Modus reingucken gerne. Weil ich, ich habe so gar nichts an der machen. Geschichte tatsächlich.
0: Ja, ich muss mal gucken, wo die noch hinführt. Ich habe mich mit Mats mal drüber unterhalten am Wochenende. Äh, der mag die Story, den Story-Modus bisher gar nicht. Mhm. Ähm, weil er findet, dass das mega unfertig wirkt. Und ich weiß auch, was er meint. Weil es gibt zum Beispiel dann auch mal einen NPC, den du triffst. Und dann kommt eine Cutscene und mhm. du hinterhältst dich mit ihr. Und dann kommt so Mass Effect-artig äh, oder Bioware-artig so Dialogauswahl. Ja. Und du kannst mit die quatschen. Ist dann nicht mehr vertont mhm. plötzlich. Mhm. Also da ist dann nur noch der Text. Und das ist, ist ein bisschen komisch. Ja. Also das Wirkt dann halt wirklich ein bisschen unfertig. Ich weiß aber nicht, ob das jemals geplant war, das alles zu vertonen, keine Ahnung. Äh, und es sind halt nur die ersten zwei Episoden raus. Das heißt, überhaupt mal gucken, wo die Story hinführt. Sie wird ja kein Ende haben momentan. Aber am Survival-Modus bin ich noch sehr interessiert, weil die ganzen Mechaniken, die ich kennengelernt habe, die gefallen mir an und für sich sehr gut. Also Es ist zwar schade, dass das schade, dass sehr viel davon in so Menüstrukturen stattfindet. Trotzdem habe ich sehr viel Freude daran, da so die Übersicht zu behalten, diese Welt zu entdecken und ja in Höhlen mein Lagerfeuer aufzuschlagen, mir Sachen zu craften, zu merken, oh okay, ich bräuchte noch das, wo kriege ich jetzt eine kleine Axt her, um noch mehr Sachen zu basteln und sowas ähm, Und da einfach zu überleben, weil auch die Atmosphäre super ist. Also was mhm. so Soundkulisse angeht, die Fußstapfen im Schnee, der Wind, der dir an dir, äh, in deinen Ohren vorbeipfeift und die äh, Raben, die du äh, im Himmel über einer Hirschleiche, äh, schweben siehst oder die Wölfe, wenn sie in der Distanz heulen yeah. äh, und es ist generell super cool, von einem Wolf zu fliehen, ganz schnell in ein Auto reinzugehen und du siehst dann, wie der Wolf so um dein Auto rum, rum äh, streunert. Das ist einfach ziemlich cool. Also mir gefällt das schon sehr gut, äh, ist nicht ohne seine Schwächen, aber hat zumindest einen sehr positiven Ersteindruck Eindruck jetzt insgesamt hinterlassen. Sehr schön. Genau, das ist The Long Dark und damit sind wir glaube ich auch mit den Videospielen durch für diese Woche. Und äh, kommt zu den äh, Filmserien und bei mir dann auch gleich noch Mangas, äh, über die äh, wir reden wollen. Allerdings würde ich sagen, wir fangen mal mit etwas an, was wir beide am Freitag, ja doch, am Freitag im Kino gesehen mhm. haben. Nämlich Dunkirk mhm. von Christopher Nolan.
1: Äh, war sehr gut. <lacht> ich habe da noch am äh, darüber gesprochen und äh, habe Leuten auch abgeraten, ihn zu gucken im Kino, weil ich wusste, dass äh, das keinen Spaß machen wird. Weil ich halt, also es gibt Leute, bei denen ich weiß, wissen würde, so. dass dieser Film okay, einfach weiß, nur meinst, ja? für schlechte Gefühle und äh, ähm, <lacht> Angst sorgen würde und nicht, auch dass man das halt wirklich aus einer Unterhaltungssicht irgendwie genießen kann, weil der Film halt total äh, zermürbend ist, äh, auf eine guten Art und Weise. Nicht auf eine Art und Weise, dass man denkt, ach, oh, wenn ist dieser Film endlich vorbei Blablabla, sondern der Film zeigt halt höchst dramatische Szenen ohne viel Pathos oder ähm, ja ohne viel Editing, würde ich jetzt fast sagen, aber das würde es falsch erklären. Also ich meine damit, es ist nicht überproduziert. Äh, wenn ich mir jetzt sowas wie äh, mhm. Soldat James Ryan oder sowas angucke, da hast du ja sehr viel Musik, du hast sehr viel Pathos tatsächlich auch, du hast per, äh, personalisierte Charaktere, die das erleben. Hier hast du wirklich das Gefühl, du wirst in einen bestehenden Konflikt reingeworfen, lernst Leute kaum kennen, sondern du siehst halt, du folgst halt einer Gruppe von Leuten, aber nicht, weil die jetzt irgendwie zu ihrer Frau zurück wollen, dann lernst du doch der Romanze so mhm. dabei, sondern einfach, du folgst gerade einfach denen beim, beim Versuch zum Überleben. Und ähm, in den dramatischen Situationen, in denen sie dann sind, das wirkt dann halt sehr, ähm, also es wirkt so, als ob der Soundtrack und die Soundeffekte in dieser, als ob diese Leute das so miterleben würden. Ich, ich versuche es so erklären, es wirkt nicht so, als ob da jemand gedacht hat, wie mache ich jetzt einen schönen Soundtrack dabei, der Handzimmer, sondern wie hat sich tatsächlich stattdessen gedacht, wie kann ich die Geräusche und die Emotionen, die sie hier gerade fühlen, durch Lautere Geräusche verstärken. <lacht> es gab, äh, das habe ich in einem Trivia gelesen, äh, nach dem Film, den schönen, äh, schönen Trivia, dass äh, Überlebende von äh, Dünkirchen der Evakuierung zu der Premiere eingeladen wurden, so 90-Jährige, und einer von ihnen danach zu Christopher Nolan sagte, der Soundtrack war lauter als die Bombardierung damals. Äh, Wobei sich äh, Christopher Nolan sehr gefreut hat und amüsiert hat über diesen Kommentar. Äh, und das, also, das finde ich. Das,
0: sehr äh, bizarr ist, muss ich mal sagen. <lacht> ich find die,
1: aber ich, A, finde ich super, so Humor zu haben und B, fasst das halt diesen Film sehr zusammen, weil der Film ist unfassbar laut.
0: Der ist wirklich sehr laut. Wir haben den ja hier im IMAX gesehen in Berlin äh, und die Einstiegsszene ist ja sehr ruhig erst, mhm. äh, in, so einem, in so einem kleinen Städtchen halt und dann fängt halt irgendwann das Geballer an und beim ersten Schuss irgendwie so erschrocken yep. in dem Film, weil yep. der so unfassbar laut war. Und danach yep. wusste man aber schon, also da wusste ich dann Bescheid, okay, es ist einfach ein lauter Film. Mhm. Ähm, und dieses Erschrecken kam dann auch nicht nochmal groß, aber es ist halt sehr erdrückend, ja. weil du bist halt dann voll da drin. Ähm, ich finde witzig, dass du das mit dem Soundtrack erwähnst, weil das ist mir auch währenddessen so ein bisschen aufgefallen, wo ich so zwischendurch mal dachte, interessant, dass hier so wenig Musik ist. Dabei spielt gerade ein, ein, mhm. ein Stück aus dem Soundtrack, aber sind halt mehr, ist es ist mehr eine zusätzliche Geräuschkulisse ähm, als jetzt irgendein Streichorchester, was man da im Hintergrund erkennt, ja. was jetzt äh, pathetische Musik spielt oder sowas. Ähm, es ist, wirkt sehr bodenständig in seiner Inszenierung sehr echt. Weil ja, es hat mich da sehr halt
1: an Gravity erinnert, nur dass es halt Zweiter Weltkrieg ist und nicht Space. Deswegen, ähm, dass äh, diese erdrückende Atmosphäre, die auch Gravity hatte, halt haut nochmal mehr rein, weil das alles so viel nachvollziehbarer wirkte. Mei. Du meinst jetzt auch wirklich Gravity, nicht Interstellar? Ich meine bei okay. Interstellar gibt's auch einen Aspekt, also bei Interstellar zum Beispiel diese Docking-Sequenz, die funktioniert mhm. auch auf, für mich, für mich wirkt dann so ein bisschen wie eine anderthalbstündige Docking-Sequenz, äh, wo du halt einfach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil oh 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 du wirst halt von der einen Scheißsituation in die andere geworfen. Äh, er erzählt sich auf eine Art und Weise, dass halt garantiert wird, dass gerade immer irgendwas Schlechtes ja, passiert. Ja, ja. Ähm, Vor allem bei Tom Hardy. Ja, es hat, eine <lacht> hat mir sehr... so leid getan. <lacht> <lacht> es hat eine sehr interessante Erzählstruktur was ähm, das als Twist zu bezeichnen würde, ein bisschen das, die Bedeutung des Wortes Twist. Als nee, also das hatte ich auch Aber nie,
0: nie so wirklich das Gefühl, dass ich jetzt dachte, oh, oh krass. Das, nee, das ist halt eine schon. Storywendung. Nee, das ist es ja nicht. Es ist ja keine ja.
1: Storywendung, sondern es ist. Ein Moment, wenn du äh, äh, verstehst, wie die Story erzählt wird. Ähm, also es ist so eine Meta-Ebene, so eine Twist auf so einer Meta-Ebene. Ähm, nicht, nicht in der Ge ja. Erzählung der Geschichte selbst. Ihr und das war halt ein sehr cooler Moment für mich. Also als ich so, oh, das, ach so sind sie im Zusammenhang und so das hieß das, was am Ende, am Anfang so erklärt wurde. Ähm, das, ich, fand, das fand ja. tatsächlich für mich ein cooler Moment.
0: Ihr müsst euch einfach vorstellen, es wird aus verschiedenen Perspektiven über verschiedene Zeiträume erzählt mhm. und nicht immer chronologisch. Mhm. Und das macht's halt. Manchmal ein bisschen verwirrend, mhm. aber es führt am Ende schon alles zusammen, dass man weiß, ah, okay, so genau. ist das alles ja. äh, passiert. Ähm, ich fand das auch mega intensiv, als wir da drin saßen und äh, die Zeit verging auch wie im, wie im mhm. Flug. Ähm, es hat aber, also, und das fand ich ein bisschen merkwürdig und ich weiß auch nicht, ob das jetzt zwingend was Schlechtes sein muss. Aber äh, es war danach sehr schnell wieder raus aus meinem System. Mhm. Also es ist nicht lange im Kopf rumgegeistert. Ich habe nicht viel drüber nachgedacht. Ich denke jetzt das erste Mal wieder ausführlicher über den, den Film nach. Mhm. Übers Wochenende hinweg habe ich den wieder total vergessen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt was zwingend irgendwie Schlimmes sein muss. Äh, ob das das Ziel ist vom Film oder so. Aber war einfach nur eine Feststellung, die ich getroffen habe. Weil über den Film selbst habe ich nicht viel zu meckern.
1: Nee, das, das gibt mir aber ähnlich. Ich würde es auch nicht als Kritikpunkt tatsächlich das kann vielleicht äh, daran
0: liegen, dass man ja nicht wirklich viele Charaktere irgendwie intensiv kennenlernt. Man genau. sieht so diese Ausschnitte mhm. und kann sich Sachen zusammenpuzzeln über diese Leute und weiß auch, okay, mh, den findet man irgendwie sympathischer als den anderen, so nach dem Motto. Mhm. Äh, aber ich weiß nicht mal die Namen yeah. von den meisten dieser, dieser Leute. So. Naja,
1: weil also die Stellen, also A ist das wieder das Ding wie bei Interstellar auch, wenn Tom H in seinem Flugzeug rumfliegt, verstehst du einfach nicht. <lacht> ähm, und ich, das ist halt beabsichtigt. Also ja, ja. das war ja bei Interstellar auch so. In manchen Sequenzen war einfach die Musik lauter als die Dialoge. Mhm. Weil was in diesen Sequenzen hat passiert, ist, dass die sich irgendwelche technischen Spezifikationen entgegenwerfen und erklären, warum gerade irgendwie das Flugzeug kaputt geht. Ich als Zuschauer muss das nicht erklärt bekommen, weil nee. A verstehe ich sowieso nicht und B verstehe ich trotzdem, was passiert. Das heißt, den nicht zu verstehen, was er gerade ruft, aber das verstärkt sogar für mich so ein bisschen dieses Gefühl dieser Szene, nämlich dieses Chaos, dieser Verzweiflung. Und das ich möchte diesen Film noch nicht, nicht nochmal gucken. Das war, das war <lacht> ich direkt, nachdem den Film <lacht> fertig war, dachte ich mir so, ja, ja. Pf, okay, boah, krass, weil ich jetzt wüsste, was so kommt und ich weiß, es gab halt mehrere Sequenzen in diesem Film, wo ich halt wirklich so mit der Hand an meiner Stirn saß und so, Jesus und so tief durchgeatmet habe, weil mich das einfach wirklich fertig mhm. gemacht hat. Ähm, Was ich vor ne allen Dingen, wenn halt wenn ich halt über Szenen rede des Ertrinkens oder der, der, wo Schiffe untergehen. Das ist ein absolut, also in diesen Sequenzen wurde das für mich zum Horrorfilm. Äh, das, weil es für ja. mich die gleichen Emotionen ausgelöst hat wie ein Horrorfilm. Kann,
0: kann ich total verstehen. Was ich auch interessant finde, ist, der Film ist mega brutal, aber gleichzeitig nicht ähm auf eine so offensive Art und Weise. Also es ist jetzt nicht es so kein Blut. Genau, es gibt kein Blut, es gibt irgendwie keine Gedärme oder so, oder man sieht abgerissene Körperteile oder sowas. Äh, Weil es darum, darum auch nicht geht. Ja. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das den Film in irgendeiner Art und Weise fehlte.
1: Überhaupt nicht. Also in meinem das mit dem ich weiß halt, dass er ab 12 freigegeben ist und dass man kein Blut mitbringt. Das wusste zieht ich zum Beispiel nicht. Ja. Okay. Ich, also allein deshalb, weil neben uns ein Achtjähriger saß, was irritierend war. <lacht> Stimmt. Ähm, oh Gott. So, das weiß ich nicht, was die Mutter sich dabei gedacht hat. Ähm, aber äh, ich würde jetzt, wenn ich jetzt das nicht wüsste, dass er ab 12 freigegeben war, und dann würde ich das niemals sagen können, dass es da kein Blut gab. Weil Stimmt. in meiner Erinnerung ist dieser Film unfassbar brutal mhm. und unfassbar. Ähm, wie, soll ich, wie wie erkläre ich das? Also, gnadenlos? Gnadenlos, genau, das ist, das ist wirklich, also wie, da, das braucht einfach keine weitere Ebene, ähm, um als brutal mir im Kopf zu bleiben. Und äh, ich, ich habe es ein, ein, zwei Mal ja auch gelesen, dass halt Leute sagten, ja, dass man aber kein Blut sieht, das ist halt für ein bisschen lächerlich bei so einem Film, das ist blutlose und das stimmt auch eigentlich. Also wenn ich, da kann, da, ich kann nicht sagen. Wenn man sagen. das so theoretisch liest,
0: würde ich auch eher dem zustimmen schon ja. fast, dass man sagt, man verharmlost dann irgendwie genau. oder was weiß ich. Äh, aber, das, aber man merkt es einfach überhaupt nicht im, im Film selbst.
1: Es gibt halt eine Szene, wo der, der Strand bombardiert wird. Ja. Und das ist halt erstmal unglaublich furchtbar, weil einfach dieses Flugzeugheulen, dieses ja. Das kennt ja jeder, dieses Geräusch, wenn du ins Zweiter Weltkriegsflugzeug angeflogen kommst. Ähm, das fängt halt wahnsinnig früh an und geht immer höher, geht immer höher. Auch da gibt es interessante Trivia, wie er irgendwie, er hat irgendwelche Soundtricks benutzt, dass, so, dass dieser Ton immer höher gehen konnte, obwohl das höchst eigentlich schon erreicht war. Also es, es wiederholt sich dann irgendwie, es ist total kuriert. Okay. Also seltsame Techniken wurden da benutzt, um quasi immer weiter das über das Peak hinaus zu treiben. Ähm, und du siehst halt, wie dieses Flugzeug näher kommt und das geht dann ganz nah an einen der Charaktere dran und du siehst quasi wie hinter ihm im so im blörigen Off die Explosionen losgehen und Leute halt mitten in diesen Explosionen stecken ohne dass die jetzt explodieren diese Leute sondern die fliegen einfach ein bisschen durch die Gegend aber weil du so von dem Sounddesign und dem sehr menschlichen äh, irgendwie beeindruckt bist, fällt einem das einfach nicht auf, mhm. dass gerade keine Beine abfliegen und mhm. das ist auch okay. Genau.
0: Ich finde übrigens witzig, dass wieder so der typische Christopher Nolan-Cast äh, auch in diesem Film so mit mhm. drin ist. Selbst am Ende, Teils, ja. äh, äh, weil es gibt, glaube ich, das habe ich jetzt gar nicht nochmal nachgeschaut, es gibt ähm, in, diesem, in diesem Flugzeugpassage mit Tom Hardy, mhm. äh, gibt es ja diese Funk-Ansagen. Mhm. Äh, und da sprechen sie, glaube ich, ganz am Anfang noch mit jemandem von außerhalb, mhm. der nicht in einem Flugzeug ist. Und da dachte ich mir, als ich das äh, zum ersten Mal gesehen und gehört habe. klingt voll wie Michael Caine ja, auf der stimmt, anderen auch. Seite. Genau, du das, gehört hast. Äh, genau. das Und das dann am Ende gesehen, Special Thanks ja. Michael Caine. Aber ich weiß nicht, ob er noch mal in der Castliste stand. Ich, nein,
1: das ist, das ist er.
0: Okay, ja, genau. Äh, da, da dachte ich mir auch, so, okay, den hat er auch noch mit reingekriegt. Ja, krass, das habe ich nicht gehört. <lacht>
1: ähm, das, 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 also das schon auf der einen Seite, weil das halt auch Cillian Murphy und genau. äh, Tom Hardy, wie heißt du das gesagt
0: Cillian oder Killian? Ich weiß nie, wie man das auch Ach so, das
1: kann, ich spreche ja schon immer als Cillian, wahrscheinlich Killian. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, aber im Gegensatz dazu äh, gibt es halt auch eine Reihe von Hauptcharakteren, die nie geschauspielert haben. Also die, mhm. die, von der Strandpassage, die drei Leute, die sind
0: äh, Es gibt doch äh, äh, von der Band Run, the One Direction. One Direction, der, genau.
1: eine Typ ist äh, einer der Hauptleute aus One Direction, der ich, ich, ich. aber auch nie groß geschauspielert hat. Und angeblich äh, wusste Christoph noch gar nicht, wer es ist. Der kam halt zu einem Casting, wie ganz viele auch, und hat den halt gecastet, ohne das zu wissen, super. dass das ein berühmter der Action Typ ist. Äh, und die anderen beiden, mit denen die rumirren, rum, also einer von denen hat wirklich noch nie einen großen Film mitgespielt, der andere glaube ich wirklich nur in ein 1-2. Das sind, das meinte er halt, er wollte quasi junge Leute nehmen, mhm. die, die, wo man nicht im Kopf hat, ah, der hat diese Rollen gespielt und mhm. der ist erfahren, weil er die Unerfahrenheit und die Unschuld dieser jungen Leute irgendwie halt irgendwie mitbringen wollte äh, und deren Verzweiflung. was Und er meint irgendwie, das lenkt halt ein bisschen ab, mhm. äh, wenn man dann immer, ah, das Bill, äh, das, äh, hier, wie heißt er? Äh, Bruce Willis.
0: Bruce Willis. <lacht> ähm, wo du gerade Ablenken erwähnst, eine Sache, die mir jetzt spezifisch im IMAX Vermehrt aufgefallen ja. ist bei
1: dem Film, ist der Formatwechsel. der Obwohl der nur selten vorkommt für so einen Film tatsächlich. Es äh, ist also mir auch ist voll es, aufgefallen. Mir ist es noch
0: bei keinem anderen Film so stark aufgefallen wie bei dem.
1: Das kommt halt vor allen Dingen daher, dass die meisten Filme keine IMAX-Perspektive haben. Mhm. Die meisten Filme, die wir im IMAX gucken, haben eins normale schwarze Balken den ganzen Film über. Ja. Und dieser Film hier, und deswegen fällt es bei diesem Film besonders auf, hat halt zum größten Teil wurde der halt in 70mm aufgenommen und der hat deswegen eine unglaubliche. Also Es sieht unglaublich aus im IMAX, weil du wirklich es ist einfach, so viel Leinwand da hast. Genau, egal, wo du hinguckst, da ist Bild. Genau, und äh, dann, das geht für eine halbe Stunde so oder so am Anfang des Films. Wirklich ja, lange Zeit. Ja, ja, ja. Und dann nach einer halben Stunde kommt plötzlich für irgendwie eine Szene so schwarze Balken um. Und, genau. und das so, wow, das haut sich halt voll auf. Und nur für irgendein
0: Gespräch oder so Genau, geht dann, dann auch schnell schnell wieder dann zurück. Dann ist es wieder weg und dann kommt es nochmal irgendwann wieder. Ähm, fällt einem dann nur umso stärker auf. Mhm. Äh, wenn man natürlich weiß, dass das halt so IMAX-Extra-Kameras äh, sind und sowas, die halt äh, das Bild größer machen. Und Mir äh, fallen gerade andere Filme, ich
1: weiß nicht mehr, welche, aber so ich glaube sowas wie Transformers oder sowas, also okay. andere Filme, die halt IMAX-Kameras nutzen, sind dann eher so Hälfte-Hälfte. Da hast du halt konstant den Wechsel. Ähm, aber dadurch, dass du erst eine halbe Stunde lang nur dieses eine Format mhm. hattest, haut dich das so voll, wow, was? <lacht> ja. Weil du gewöhnst dich halt total dran. Genau. Du so, was ist das für ein kleiner Bildschirm? Obwohl es halt immer noch eine riesige Leimwand einfach ist. ist das aber es ist, Bildschirm? Ja, das ist mir ja. halt auch wirklich aufgefallen.
0: Gut, aber ich denke, das soll zu Dankkirch gewesen sein. Äh, wie ihr merkt, wir mochten den beide sehr gern und können ihn durchaus weiterempfehlen. Also, wenn ihr den falls wollt, müsst
1: ihr den im Kino gucken. Es hat Den Film zu Hause zu gucken, macht wenig Sinn, finde ich. Ach nee, es
0: kommt auf die Heimanlage an, die man hat, würde ich mal stark behaupten.
1: Also, wenn, wenn du irgendwas anderes als ein Heimkino wirklich hast, ähm, sehe ich nicht, wie das seine Intensität ausleben kann, weißt du?
0: Ich glaube, es ist immer noch ein guter Film. Klar hast du nicht dieses Gehämmer äh, von dieser, dieser Soundkulisse mhm. vor allem. Ich würde sogar sagen, es ist mehr die Soundkulisse als unbedingt die Bilder unbedingt. Mhm. Ähm, also, falls ihr eine gute Soundanlage habt, profitiert ihr bei einem Film wie diesem sehr davon.
1: Ich, ich, ich erinnere mich halt so an Gravity dabei, weißt du, und ich kenne halt so viele Leute, die Gravity geguckt ge 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 haben zu Hause und machen so: Ja, war doch das war voll langweilig so. Hat, er, hat Geschichte war doof und die Charaktere waren ja gar nicht so, ja, aber diese, diese Bilder, so, ja, hm, das hat dann einfach so gar nicht ja, funktioniert ja, bei dem ja. zu Hause. Ähm, und ich glaube, dann gucken wir ein ähnlicher Film. Der, ist, der funktioniert auf einer so audiovisuellen Ebene, ähm, der dich auch, du musst auch, ich würde, ich würde viel zu abgelenkt sein zu Hause. Ich, ich, ich dürfte nicht in diesem Rahmen sein, wo das ich PC noch habe und sowas. Ich muss quasi rediziert woanders hingehen. Das weißte? kommt ja
0: immer darauf an, wie, was für eine was für ein Typ ja. Filmguckermann ist, ja. weil das gibt es ja, ne? Leute, die dann die ganze Zeit am Handy rumdillern. Genau. Äh, das wird keinem Film gerecht, ja. finde ich. Ja. Also manche haben es noch nicht verdient, aber ja. das ist wieder eine andere Geschichte. Gut, äh, du hast noch einen anderen Film gesehen, nämlich American. Ultra Ultra? Genau.
1: Ultra? Ultra, Ultra, würde ich aussprechen. Irgendwie so. Äh, das ist ein Film, den ich, in dem ich jetzt schon länger ein bisschen Also, das war so ein Film, da habe ich so viel Interesse daran, glaub, dass ich den gucken will, aber nicht so viel Interesse, dass ich den dafür Mir Geld ausgeben will. Mir sagt es überhaupt nichts. Äh, ja, weil der gefloppt ist, wenn ich <lacht> weil Der kam, glaube ich, vor anderthalb Jahren etwa. Ist geschrieben von Max Landis, äh, dem Autoren von Chronicle. Und äh, ja. ein, ein, ein sehr Meinungsstarker Internetmensch. Also äh, der ist halt einfach.
0: Das ist ja erstmal eine wertfreie. Ja, Aussage. also.
1: Naja, der war auch mal bei Red Letter Media, Interview und sowas. Also, der ist halt wirklich.
0: Oh. Dann weiß ich, glaube ich, mhm. wer das ist.
1: Der der ist so sehr hipstermäßig aussieht, wenn man ja, das ja, mal ja. ganz, äh, ganz äh, urteilend darüber urteilen will. Ähm, aber der, der, der ist halt sehr meinungsstark so. Ganz urteilend darüber. Ja, urteilen. Sätze. Ich, <lacht> war, ich war Urlaub. Und ähm, der hat diesen Film geschrieben und hat dann, als er rausgekommen ist und halt unfassbar gefloppt ist, äh, so eine so Twitter-Post gehabt von wegen so, oh, was sagt das jetzt aus? Das, originelle Filme funktionieren einfach nicht und was ist da die Aussage hinter? Und die Aussage eigentlich war dahinter, der Film war einfach nicht so mega gut. <lacht> Ähm, das war, das hat halt auch sehr durchschnittliche Kritiken bekommen, hat irgendwie 40 Prozent bei Rotten Tomatoes oder so. Aber ich fand halt immer so das, die Prämisse ganz interessant. Die Prämisse ist nämlich äh, Jesse Eisenberg äh, spielt einen im Marketing wurde es immer so als so Stoner vermarktet, so fast so wie in so einem Seth Rogen Film. So, yeah, das ist ein Stoner, der dann Leute tötet. Aber ja, der, der ist Kiffer, aber das ist jetzt nicht dieses Seth Rogen, ich kiffe, lol, krass. Yeah. Sondern der ist halt, der wohnt halt zusammen mit ähm, Kristen Stewart seine Freundin, und die wohnen da zusammen irgendwo in der Walachei. Und ja, die kiffen und so, aber die sind jetzt nicht diese super äh, lustigen, äh, stereotypischen Filmkiffer, sondern denen es tatsächlich gar nicht so gut. Also der, der, der hm. Typ, äh, der, das beginnt damit, dass sie nach, ich glaube, nach Hawaii oder sowas fliegen wollen, weil er ihren Hochzeitsantrag machen will, einen Heiratsantrag machen will. Und äh, man sieht halt auf dem Flughafen, wie er eine Panikattacke bekommt. Äh, weil weil er die Stadt, wenn er die Stadt verletzt, bekommt er Panikattacken Und äh, man okay. sieht halt, wie das so, ein, äh, so schwierig ist für die Beziehung. Äh, aber er ist dann auch äh, so, also, das ist so, eine, so da kommt so alles zusammen. Äh, er, er, lässt, er, er lässt irgendwie Eier anbrennen und fackelt fast die Bude ab äh, und ist halt mega down die ganze Zeit, entschuldigt sich dann konstant dafür und das nervt sie dann natürlich auch wieder, weil er sagt, ich bin dir nicht böse, du musst dich nicht entschuldigen. Und der ganze sagt, tut mir leid, tut mir leid. Also das ist jetzt nicht so, haha, lustig, sondern es ist schon mhm. auch dramatisch und denkst dir, ach scheiße. Ähm, weil du merkst halt auch, wie die sich trotzdem lieben, einfach gegenseitig und äh, zusammen sein wollen. Ähm, und dann macht der Film Cut und du siehst die CIA. Und dann sagt einer, ey, wir wollen das Ultra Programm terminieren. Okay, will ich aber nicht, sagt eine Frau. Und dann sagt der Typ, du bist eine dumme Fotze. Und ich so, Jesus, was soll das? Das kommt ja voll aus dem Nichts. A, warum bin ich jetzt in der CIA? B, warum bezeichnet er die als Kant und so? Was ist das für ein Arschloch? C, was ist dieser Film gerade? Und dann gibt es einen Schnitt, wie der Typ... Jesse Eisenberg äh, in seinem Laden, die haben so ein, einfach so, eine, so einen kleinen Einkaufsladen, äh, den, den, den sie besitzen, wie er da hinter einer Theke steht und dann kommt die CIA-Frau und sagt so Codewörter und aktiviert ihn. Und, und dann ist er halt ein Geheimagent, der, okay. der quasi sich gegen die Leute wehrt, die ihn umbringen wollen, weil halt ein anderer CIA-Geheimagent ihn umbringen will, weil er irgendwie sagt, es wird nicht so ganz gesagt, warum er ihn umbringen will. Der will irgendwie das Programm terminieren. Aber es wirkt so, als ob er das aus Eigenmotivation macht, obwohl er da eigentlich irgendwie wirklich Hinweise auf Und dann eskaliert es halt von da aus. Da werden dann halt äh, Assassinen zu ihm geschickt, um ihn umzubringen und eine Drohne, um die ganze Stadt in die Luft zu jagen. Und das ist dann so. Und dann wird es plötzlich ultra brutal, dass es halt so Kampfszenen gibt, wo er, äh, wo Jesse Eisenberg den so wo der in dem Einkaufsladen gegen die Assassinen kämpft und es ist dann halt ultra brutal, der rammt denen dann Bratpfannen in den Hals und das Blut sprüht überall und die nehmen sich dann Hammer und Messer und hauen dann auf sich drauf vermehrt und das Blut spritzt durch die Gegend und dann macht Jesse Eisenberg, ha, das war die die spezielle Bratpfannentechnik äh, und geht dann weiter, weil er selbst nicht so weiß. Also der Eisberg sagt dann immer so, oh, das ist ja komisch, ich kann Leute töten, ich weiß nicht, das macht mich gerade ganz schön nervös, haha, ha. und dann die nächste ultra brutale ja. Szene. Also das ist halt ähm, von der Stimmung her so all over the place, dass der, der Film hat immer mal wieder einzelne lustige Szenen, aber du lachst nie aktiv. Du so, ja okay, das ist eine ganz nette Idee. Mhm. Und dann wird es wieder ultra traurig und dramatisch in der Beziehung zwischen diesen Hauptcharakteren. Und dann wird es wieder ultra brutal. Also ich weiß immer noch nicht, ob der Film jetzt lustig, ernst oder alles sein wollte. Es ist so ein Mittelding zwischen allem, was nie so wirklich funktioniert. Aber er hat mich trotzdem unterhalten. Er <lacht> ist sehr kurzweilig. Er geht halt mhm. immer voran. Und äh, was sehr absurd ist, halt Jesse Eisenberg und Kristen Stewart sind ziemlich gute Schauspieler. Und diese Prämisse ist aber so dumm dass es total weird ist, diese guten Schauspieler in dieser Prämisse zu sehen. Es, würde, es hätte, glaube ich, mehr Sinn gemacht, so einen Seth Rogen da reinzustecken, der das wirklich so einfach in eine Richtung drückt. Ähm, denn auch, was noch ein Aspekt ist, Jesse Eisenberg ist kein guter action darsteller Und halt zu sehen, wie Jesse Eisenberg in so Action-Szenen rumhampelt, so halb gar, funktioniert auch nicht so ganz. Es ist ein komischer Film. Es ist ein sehr, sehr komischer Film. Das klingt wirklich komisch.
0: Erinnert mich irgendwie die ganze Zeit ein bisschen an ähm, Wie merkwürdig es war, Michael Sarah. In den Action-Szenen von Scott Pilgrim zu sehen. Ja. Da hat es für mich aber funktioniert. Da hat es deutlich besser
1: ja. funktioniert, ja. Also, natürlich muss man dazu sagen, die haben halt deutlich mehr CG dabei gehabt, um genau. zu arbeiten. Dann. Und
0: der Kontrast ist nicht so hoch, ne? Weil, wenn es dann gleich so brutal wird, ja. ist das ja noch mal irgendwie krasser. Du muss dir ja
1: vorstellen, wie Jesse Eisenberg einen großen Assassinen nimmt an der Schulter ja, und den so durch Regale zieht. das geht nicht. Ja, ist auch weird. <lacht> das ist auch wirklich weird. Aber es, ich, hab, ich fand den jetzt nicht schlecht. Okay. Ähm, er, war, er, war, er, war, er war verwirrend, er war unterhaltsam und er war komisch.
0: Okay, halten wir das so fest. Ja, Komisch von zehn. Komisch von zehn. Alles klar. Ich habe eigentlich schon in der äh, vorletzten Woche äh, Ruby weitergeschaut. Ich hatte ja neulich mal mhm. über die erste Staffel geredet, habe jetzt die zweite Staffel gesehen, wo die Folgen auch ein bisschen länger werden. Da gehen sie dann im Schnitt eher so 12, 13 Minuten als nur sechs. Mhm. Und ähm, das würde immer besser. Mir gefällt richtig gut, wo die gerade hingehen mit Charakteren, wie sie Klischees benutzen, wenn es irgendwie auch mal um sowas geht wie ähm, Beziehungen unter den Charakteren, mhm. dass da Leute zusammenkommen wollen äh, und du dann halt so ganz typische, eigentlich so fast schon so Teenie-Show-Dynamiken äh, ähm, hast, dass ja. einer. Ähm, das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig. Ja, naja, aber toll für mich. wie gesagt, äh, dass einer. Äh, an, eine, an einer interessiert ist und ihr ständig sagt, hey, ich liebe dich total und so und sie ist halt überhaupt nicht interessiert mhm. ähm, und es dann aber auf eine Art und Weise aufgelöst wird, die eben äh, sehr bodenständig ist, sehr realistisch ist, indem er so ein paar Sachen für sich selbst eingesteht und okay. ähm, das nicht irgendwie das  das Happy End nimmt, was die meisten anderen Geschichten da genommen hätten. Oder es ist schon, es, es geht schon glücklich aus, in, zumindest in der Situation für alle, aber auf eine Art und Weise, die ich sehr erfrischend fand. Und das passiert halt äh, immer so nebenher, diese Art von Charaktergeschichten, mhm. ähm, während der Hauptkonflikt in der zweiten Staffel äh, ein bisschen mehr in, in den Vordergrund drückt. Weil du hast ja diese Faunas, die quasi die Furries sind in der, äh, mhm. in dieser Serie. Also einfach Menschen mit Katzenohren oder äh, einem Affenschwanz oder sowas mhm. äh, und die benutzt die Serie ein bisschen um äh, über Rassismus zu reden und Rassismus oh. darzustellen okay. äh, was ich erstmal sehr interessant finde die sind aber auch zumindest ein Teil dieser äh, so eine Gruppierung die aus faunas besteht, die aber auch mit Menschen zusammenarbeiten sind aber auch eine der Antagonistengruppen hier zusätzlich zu den Grimm diesen diesen bösen yeah. dämonartigen Wesen. Ähm, und die rücken halt ein bisschen vor in dieser Serie, auch mit Infiltration von Leuten, die man erst für gut hält, äh, beziehungsweise man selbst weiß schon von Anfang an, dass die nicht gut sind, aber die Charaktere wissen es nicht. Mhm. Ähm, und äh, das funktioniert alles erstaunlich gut. Es hat immer noch so diesen Flair von Samstagmorgen Cartoon, äh, weil es alles sehr fluffy und sehr leichtherzig ist. Ja. Äh, und ich liebe einfach, äh, was für einen Charakter Ruby selbst einfach ist, weil sie ist einfach ein super liebenswerter Tollpatsch. Ähm, die aber äh, im Kampf halt reinhaut wie keine andere, mit ihrer Sense, die auch eine Kanone ist. Ähm, und das kann man zu fast jeder Waffe sagen mhm. in dieser Serie, ist auch eine Kanone. Und äh, das macht einfach Spaß, dem zuzusehen. Die Interaktionen zwischen den Charakteren funktionieren wahnsinnig gut. Es ist noch mal witziger als die erste Staffel, äh, weil das immer noch sehr stark im Vordergrund steht. Es ist immer noch zu großen Teilen einfach eine Comedy-Serie, die aber eben auch eine Story hat und jetzt die Zeit hatte, ein bisschen tiefer in die Charaktere reinzugehen mit der zweiten Staffel. Ähm, was wiederum gegen Samstagmorgen-Cartoon spricht, ist, wie brutal manchmal die Kämpfe werden, weil es spritzt zwar jetzt nicht großartig Blut und so, aber die hauen den Viechern schon die Köpfe und Beine ab und mhm. sowas. Also, okay. was so halt auch erwartet, wenn die mit einer großen Sense kämpft, aber äh, naja. Äh, und richtig cool inszenierte Actionsequenzen, wie man das auch äh, erwarten kann. Yeah. Ähm, aber dazwischen halt immer noch ein paar sehr hölzerne Animationen, wenn mal gerade irgendwie nur Leute miteinander quatschen oder so. Es sieht zwar insgesamt ein bisschen besser aus als die erste Staffel, aber es ist jetzt kein so riesen Fortschritt. Also, falls euch das bei Staffel 1 Ruby so krass abstößt, dass ihr das nicht sehen wollt, glaube ich nicht, dass das in Staffel 2 sich groß ändert. Okay. Äh, ich sehe das inzwischen schon gar nicht mehr. Also, wie gesagt, man gewöhnt sich halt total dran, dass jetzt die Charaktermodelle nicht die detailliertesten sind und die Animationen eben manchmal auch äh, nicht so wahnsinnig gut aber die Inszenierung ist trotzdem gut. Äh, und das Pacing ist trotzdem gut. Und äh, als Geschichte funktioniert das einfach wunderbar. Deswegen freue ich mich da jetzt auch schon sehr auf die dritte Staffel. Gibt es drei gerade? Äh, vier gibt's es, okay. glaube ich, gerade. ich glaube, eine fünfte soll kommen. Bin mir aber nicht sicher.
1: Ja, es wird auf jeden also ich, ich, ich kann nur auf Red vs. Blue gucken, wo es, glaube ich, 15 Staffeln jetzt gibt. Äh, mhm. Ich gehe davon aus, dass es auch eine fünfte, eine sechste oder eine gibt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie
0: erfolgreich Ruby für sie ist. Und erfolgreicher also, wird, aber wenn bekomme, sie jetzt auch in einem Spiel mit reinkommen ja, ja. und also es wirkt so. Es wird sehr das, erfolgreich. Ja, ja. Kann ich aber auch äh, nach und nach immer mehr nachvollziehen. Mhm. Und dann wollte ich noch über zwei Mangas reden, weil ich nämlich von, einmal von, äh, vom KZ-Verlag die Nummer 18 von Blue Exorcist geschickt bekommen habe. Und vom Egmont Verlag die Nummer 2 von Dolly Kilke. Mhm. Und ich fange mal mit Dolly Kilke an. Äh, da habe ich ja ein manga Awesome gemacht, nur zum ersten Band. Das war ja so eine etwas kürzere Folge, die fünf Minuten geht, die an der Stelle noch mal empfohlen sei, falls ihr wissen wollt, was äh, Dolly Kilkil so ist und ob das äh, sich lohnt, das zu lesen. Mm, nur noch mal zur Erinnerung, da geht es um riesige äh, Dolly Puppen, Dolls, die ganz Kill Kill. Puppenartige Monster, die eines Tages die äh, Welt invadieren haufenweise Leute umbringen, manche aufsaugen, andere entführen und keiner weiß, was abgeht. Und der erste Band war sehr brutal, war sehr, sehr schnell in seinem Storytelling und hat mich halt am ehesten an sowas wie Attack on Titan mhm. erinnert, dass du halt diese unbekannte Bedrohung hast. Und dann geht es darum, was sind die, äh, wie kann man gegen die vorgehen und so. Und im zweiten Band jetzt, den ich jetzt gelesen habe, äh, wird das halt fortgeführt. Es wird ein neuer Charakter eingeführt und man bekommt so zu sehen, wie, ähm, wie es so diese Ansätze von, äh, von ja, Gewinnchancen gibt auf der Seite der Menschen, weil du erfährst von Leuten, die Fähigkeiten haben, mit denen sie durchaus gegen die äh, Dollys kämpfen können. Und es ist sehr faszinierend zu sehen, wie hier dieses Universum immer weiter aufgebaut wird. Also es kommen ja immer noch sehr neue Sachen hinzu, weil es ist ja gerade mal der zweite Band äh, dieser Serie. Und Bisher finde ich das alles noch super faszinierend, dass diese Dollys da noch irgendwie Puppenhäuser haben, die von innen äh, aussehen wie Silent Hill <lacht> mit so fleischartigen Wänden, wo Ach, Gesichter cool. und äh, Arme drin sind. Und das sind wohl Menschen, die die gesammelt haben, weil das die sich cool. das zusammenbauen. Und das ist mega eklig. Aber dann kommt halt so äh, ein Kampf zwischen also Es gibt in dem, äh, dem Mangel einen Kampf zwischen einem äh, Menschen und einem äh, Kuschelhasen quasi, der sure. halt aber doppelt so groß ist wie uh -huh. der Mensch. Und es ist halt einfach so sehr unterhaltsam zu sehen, wie dieser Kuschelhase mit seinen Spiralaugen, weil das haben ja ganz viele, auch manchmal die Menschen in dieser Serie, dieses, was dann so mega nach Crazy aussieht. Ja, das ist äh, ähm, sehr
1: wie also, Danganronpa.
0: Genau. Und äh, den halt so cool inszeniert zu sehen, mhm. wie er. Äh, äh, irgendwelche Gesten macht und den, den Menschen verspottet im Wesentlichen, der dagegen ihn kämpft. Das ist einfach sehr unterhaltsam. Es ist mega weird alles, aber es ist auch sehr unterhaltsam. Und was ich äh, sehr gut finde, im zweiten Band kam ein ordentlicher Schwung Humor nochmal mhm. dazu, so Situationskomik, die auch sehr äh, zündet bei mir. Äh, vor allem durch den neuen Charakter, der einfach sehr, sehr lustig ist. Es gibt so eine Situation, wo er mit einer anderen äh, irgendwo draußen ist und Sie sagt halt, mir ist kalt und er nimmt sich sofort sein Shirt nimmt und zeigt ihr so und sie sagt so, äh, nein danke, jetzt frierst du da nur und dann zieht er es wieder an und dann fünf Minuten später sieht er einfach nur nochmal, wie sie immer noch so ein bisschen zittert und zieht dann nochmal sein Shirt aus und dann sie guckt ihn einfach nur so an und in der nächsten Szene hat er es wieder an. <lacht> das mag ich einfach sehr gern, also solche, ja, solche cool. Situationen dazu machen. Äh, deswegen auch dafür wieder eine Empfehlung. Das finde ich immer noch sehr unterhaltsam. Es ist natürlich total noch offen, wo das hingeht, ob das irgendwie gut wird oder ob die einfach gerade alles so rausschmeißen an Konzepten, mhm. an Kräften und so. Und ob das am Ende überhaupt nicht alles zusammenpasst. Aber die Frage stelle ich mir halt auch immer noch bei Attack on Titan. Und die Story ist schon ein bisschen weiter. Ja. Äh, da weiß ich immer noch nicht, wo es so hin will mal am Ende. Äh, aber wichtig ist, dass das, was bisher da ist, ist sehr unterhaltsam. Deswegen auch dafür wieder eine Empfehlung. Bei Blue Exorcist äh, habe ich jetzt Band 18 gelesen. Äh, auch da gibt es für 1 bis 17 ein Manga Awesome, falls ihr daran interessiert seid. Das ist ja an und für sich ein sehr klassischer Shonen-Manga, äh, äh, wo du quasi die Ninjas aus Naruto oder die Saiyajins aus Dragon Ball ersetzen kannst mit Exorzisten, die mhm. gegen Dämonen kämpfen äh, und dann allen möglichen großen Organisationen auf der Welt, die äh, bestimmte Ereignisse steuern. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es ja für die Exorzisten darum, irgendwann Lucifer zu besiegen, äh, weil of course. Und das, der Manga funktionierte bei mir vor allem durch seine Charaktere und auch dann durch die Situationskomik, aber auch durch die Charakterzeichnung. Ähm, und hier wird in Band 18 ein Cliffhanger aufgelöst, weil 17 hat geendet mit einem, ja, mit einem Cliffhanger halt. Und äh, das geht hier relativ fix, dieser Auflösung. Und dann geht es schon wieder in die nächste Story äh, rein. Wird zwischenzeitlich sehr leichtherzig, wo man einfach nur an diesem an diesem Kolleg äh, unterwegs ist von den Exorzisten. Kollek? Äh, ja, das äh, nennt sich so Exorzisten-Kollek. Ist Colec? tatsächlich ein deutsches Wort. Kolleg. Kolleg? Ja, wusste ich auch nicht. Kollek? Ja.
1: Also, was hast du, hast du mich gerade Kollek genannt, Mann? Kollek. Du Kollek, Alter.
0: <lacht> und Kollek?
1: Ich kenne Kolleg.
0: Ich habe das vorher, bin ich dem auch wie nicht begegnet. Wie Kolleg, wie Kollege, nur ohne das zweite e am Ende. Also Kolleg. Kolleg. Aber ich sag Kolleg, weil ja mit ja. Doppel l. Ist natürlich die Frage, ob das irgendein <lacht> irgendwas irgendwas heißt. Weil ich kenne ein Kollegium. Kollege. Mit Kolleg wird eine akademische Studiengemeinschaft bezeichnet. Wikipedia. Ja.
1: Ich glaube, es ist Kolleg. Kolleg. Weil es ist ja auch Kollege und Kollegium.
0: Ist ja auch egal.
1: College. Nee, College.
0: Ich habe bisher immer College gesagt. Ja, wahrscheinlich wegen
1: College. Ich weiß nicht, College hört sich für, Co hört sich für mich halt wie so eine Beleidigung an. So. <lacht> du College. Du, du College, Alter. <lacht> das weiß ich nicht. Ich kann, das ist, das wollte ich kommen. Nee, das ist ja, ist,
0: ja, ist ja okay. Ich bin da ja beim ersten Mal auch drüber gestolpert. Ich kann ja gut sein, aber dass College richtig ha hab, Ich weiß es ja einfach hab Ich habe mich inzwischen einfach dran gewöhnt. Mhm. Das ist ja der Unterschied. Ähm, dann wird es wieder sehr viel leichtherziger in der Mitte und am Ende wird dann quasi der nächste Plotpunkt aufgemacht, wo es dann dramatischer wird. Ich kann jetzt halt nicht groß ins Detail gehen, weil ich dann sehr spoilern müsste und ich glaube, es gucken zu wenige oder hören zu wenige Leute zu, die so weit drin sind in ja. dem Manga, äh, die einen Nutzen davon hätten. Deswegen kann ich eigentlich nur nochmal verstärken, was ich bereits im Manga Awesome gesagt habe über den Manga, dass äh, es halt immer noch die Charaktere sind, wegen denen ich dabei bin, äh, und deren Interaktionen untereinander einfach sehr viel Spaß machen, weil man die halt über 17 Bände sehr gut kennengelernt hat. Und äh, ich aber ein bisschen Angst davor habe, dass Blue Exorcist so ein 50-Bände-Manga wird am Ende.
1: Oh ja, das, kann, das ist nicht unwahrscheinlich, Weil ja
0: ich weiß nicht, ob ich so lange dranbleiben werde, ob mich die Hauptstory da so sehr interessiert. Weil es gibt so ein paar Leute wie eben diesen Mephisto oder jetzt auch diesen neuen Lehrer, äh, um, in, äh, der einen der Hauptcharaktere an die Hand nimmt. Äh, die finde ich halt super unterhaltsam, weil die totale, total schräge Vögel sind äh, und dadurch sehr unberechenbar. Äh, und es macht halt Spaß, denen zuzusehen. Aber ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, wie lange sie das noch Machen wollen, wie lange dieser Konflikt noch gehen soll und ob es dann, wenn es mal zu diesem Ding kommt, weißt du, irgendwann mal der Kampf gegen Satan, ob sie sich danach einfach
1: überlegen, das okay, so jetzt,
0: jetzt gibt es noch die größere Macht, vor dem, vor dem Satan
1: Angst hat oder so. Dieses, dieses super Saiyan konzept einfach in sowas <lacht> Religiöses zu bringen, ist so komisch. <lacht> ja. Ja, ja,
0: ja. Ähm, aber das soll es gewesen sein ja, zu den Mangas. Also, äh, wie gesagt, guckt euch da einfach auch noch mal die Manga aus dem Folgen passend dazu an. Mhm. Äh, ich sitze übrigens gerade an einer neuen Manga-Reihe für ein nächstes Manga aus, was dann, oh, wenn ich fix bin, diese Woche noch kommt, das weiß ich aber nicht, aber spätestens nächste Woche sollte das kommen.
1: Mhm. Yes. Okay. Ich, ich suche gerade immer noch nach Google, dass, wo man. Es muss auch so Seiten, wo die einem das Kong vorlesen. Oder ja, ein, wo einen ein irgendwie Siri einem sagt.
0: Kannst du nicht einfach Kolleg-Aussprache?
1: Hab ich schon, finde ich leider nicht. Ach so. Aber ich meine, ich kenne halt das Berufskolleg und ich, das ich deswegen, deswegen kenne ich halt nur Kolleg.
0: Ja, vielleicht ist ja auch Kolleg richtig. Ja. Also, falls ihr da äh, in den Kommentaren ein, eine eindeutige Aussage zu habt, dann schreibt uns das gerne und dann korrigi korrigiere ich gerne auf Kolleg oder bleibt bei falls, Kolleg.
1: falls ihr selbst ein Kolleg seid, dann schickt uns eine Mail. <lacht>
0: Okay, äh, wir sind dann aber, glaube ich, durch Lab mit Duden den Laut hat das Kolleg
1: eine Häufigkeit von 2 von 5 in der Hä? deutschen Sprache.
0: 2 von 5, was ist das für eine Wertung? Duden, der Duden hat bei jedem Wort gibt's da, Warte mal, gibt es ja. da so Review-Scores für Wörter?
1: Nee, das ist einfach die Angabe zur Worthäufigkeit. 2 zwei zwei von
0: 5, was sagt mir denn aber 2 <lacht> von
1: 5? <fünf? lacht> ich nicht, der Duden sagt das, ich sage ehrlich. <lacht> Hier, warte mal. Die Angaben zur Worthäufigkeit sind computergeneriert und wurden auf Basis des Duden-Korpus erstellt. Das Duden-Korpus ist eine digitale Volltextsammlung mit mehr als 3 Milliarden Wortformen aus Texten der letzten 15 Jahre, die eine Vielzahl unterschiedlicher Textsorten repräsentieren. Und da ist das offensichtlich zwei von fünf Mal, in jedem <lacht> in zwei von fünf Texten kommt das Wort Kollege vor. Ah, hier, zwei von fünf. Bedeutet, dass das Wort zu den 100.000 häufigsten Wörtern im Dudenkorpus mit Ausnahme der Top 10.000 gehört.
0: Äh, okay. <lacht> Was auch immer. Bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, wird es noch Zeit für einen Dank an all unsere Podcast-Produzenten, denn auf patreon.com slash kann man uns unterstützen und wenn man 5 Dollar uns gibt pro Monat, bekommt man alle exklusiven Inhalte. Da gibt es zum Beispiel ein sehr unterhaltsames Video zum ersten Silent Hill Film, äh, nee. Film von meinem Kollegen Herrn Schweiger. Von mir gibt es ein Late-to-the-Party zu Metroid Prime, aber auch zu den alten Metroids und in dieser Woche noch ein Late-to-the-Party zu Metroid Prime 2. Das äh, kommt die Tage noch. Und wenn ihr 25 Dollar spendet, werdet ihr zum Podcast-Produzenten und dann seid ihr hier mit dabei in dieser Namensnennung. Wir wir danken uns jetzt nämlich bei unseren Podcast-Produzenten. Michael. Geribor. Julian Selke. Roger1805. Narogard. Carlos Ibi mavino das Mavicorn. Maike Jannecke. Lisa Willig. Spontanjain. Kleckspumon Django DjangoFat1. Max Geusser Stefan, Thomas Katzke, ihr ihr Cthulhu Fetang, Zombie... beschworen? <lacht> ich glaube schon. Zombie und Wintercracker. Günni, Mao Dado, Stefan T-Bone, Autaku. Christian Martin, Philipp Albrecht, Andreas K., Lennart Struck, Rising, Oliver Zirfas. Christian Hündorf, Nathalie Brosseau, Der Didi, Julia Marinic, Lignum, Simon Dupichai, Noritz, Fabian Büter, Pavor Dionus und McLavin 008. Vielen Dank an unsere Podcast-Produzenten. Falls ihr nicht genannt wurdet, aber trotzdem im 25-Dollar-Pledge schon drin seid, schreibt mir gerne über die Patreon-Messages eine, äh, eine Nachricht dann checke ich das nochmal und dann seid ihr beim nächsten Mal dabei. Das kann passieren, das ist mir jetzt schon bei zwei Leuten passiert, die sind einfach nicht, werden mir nicht aufgelistet äh, bei Patreon. Äh, das, diesen, diesen Fehler gibt es da scheinbar, dann gucke ich da nochmal rauf und dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wie gesagt, falls ihr einfach äh, generell mit dabei sein wollt, ab 25 Dollar auf Patreon seid ihr ein Podcast-Produzent. Aber wir sind auch schon ab 5 Dollar für jeden dankbar und ab da erhaltet ihr, wie gesagt, auch Zugriff zu allen exklusiven Inhalten.
1: Auch vor Ort auch für einen Dollar sind wir dankbar.
0: Wir sind auch für einen Dollar dankbar, das genau. Auch das äh, bei den exklusiven Sachen, weil es ab und zu immer wieder gefragt wird, das gilt rückwirkend. Das heißt, wenn ihr ja. irgendwie erst in drei Monaten euch entscheidet, okay, ich habe erst jetzt das Geld, ich will euch erst jetzt fünf Dollar pro Monat äh, geben, dann bekommt ihr auch die vergangenen Videos und könnt die alle bingen, <lacht> sozusagen. Gut, das soll es gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Robin hören wir wieder in, bei, der, bei der übernächsten Folge. Yep. Und ja, euch noch eine schöne Woche.
1: Bis dahin. Tschüss.